1: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol Rafael Hello
0: les légendes et bienvenue pour notre 60e épisode du podcast. Vous nous le demandez depuis des mois, alors accrochez-vous, puisqu'on reçoit la mitraillette, le baroudeur ou autre guide du routard, l'inimitable Stéphane Robert. Steph revient sur sa professionnalisation au sein de l'académie Muratoglu et des rencontres décisives qu'il a pu y faire pour la suite de sa carrière. Il nous explique avec franchise ses nombreux cycles sur le circuit puisqu'il est souvent monté haut et vite pour redescendre assez loin avant de se reconstruire et de revenir encore plus fort. Notre invité nous débriefe sa carrière scindée en deux parties, vous allez le voir, à cause d'une maladie contractée au Brésil. Steph Robert nous parle à sa manière de la synchro-sainte barrière du top 100. Il s'est battu pour y accéder et nous raconte ce que ça lui a procuré. Il nous livre avec franchise ses travers, ses débuts donc, en tant que baroudeur du circuit avec des programmations douteuses. Il revient pour nous sur son match mythique contre Berdych à Roland Garros en 2011 devant une foule en folie. Steph nous parle aussi de Benoît Père et nous dit ce que ça fait de jouer contre lui ou encore contre Richard Gasquet. C'est un voyage au cœur d'une carrière mouvementée et d'une vie pour le moins atypique que je vous propose aujourd'hui. Sachez aujourd'hui également que l'on sort notre troisième masterclass d'une heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis en fonction de ta personnalité à l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient le mieux. jean philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le fameux bon état d'esprit, celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état seconde pilotage automatique où tout déroule. Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est un nouveau cours passionnant auquel vous avez accès au format audio et vidéo, et je vous ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour vous abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr. Place à la première partie de notre 60 e épisode avec Stéphane Robert, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors j'ai fait une présentation sur toi Steph. Je me suis amusé parce que, putain, il y a du lourd. Ouais. C'est les montagnes russes. N Hésite pas à me dire s'il y a des trucs à, à modifier dans la présentation. Et puis ensuite, on peut enchaîner avec les questions. Et puis voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, go. Alors, elle a un poil longue, mais elle est à l'image de ta carrière. Tu m'en ouais. voudras pas. Alors, Steph Robert, t'es né le 17 mai 1980 à Montargis. J'ai donc regardé. Montargis, c'est à 1h22. Au sud de Paris, je ne sais pas si tout le monde situe bien, donc je préférais le, le dire. Tu mesures 1m85 pour 77 kg. Ton papa était mécanicien, ta maman secrétaire. Tu as un frère Fabien qui était aussi sur le circuit et qui est maintenant entraîneur. Tu as commencé le tennis à 8 ans. Tu es joueur de tennis pro depuis 2001. Ta surface préférée est la terre. Ton cou le plus solide, le revers. Tu étais moins 30 à 21 ans tu gagnes le crit et décides de te lancer sur le circuit. Tu intègres l'Académie Bratoglou et rencontres ton futur coach d'un temps Ronan Laffey, avec lequel tu as fait plusieurs va-et-vient. Tu gagnes ton premier futur à Tel Aviv début 2002. Fin novembre au Canary, tu perds un match contre un certain Raphaël Nadal qui a 16 ans. Deux ans plus tard, en 2004, es 164 mondial. Tu joues Houston sur le circuit principal. Tu es Wellcard à Roland et perds contre Zabaleta. Puis tu te sépares de ton coach, plonges au classement T'es 500e en 2005. par faire des matchs par équipe à l'étranger pour gagner un peu d'argent. En 2006, tu remontes 250e. Après un bon début de saison 2007, apprends que tu souffres d'une hépatite A, qui est une maladie infectieuse du foie. T'es éloigné des cours pendant 15 mois. N'ayant pas effectué ta demande dans les délais du règlement ATP, tu t'as plus de classement et repars de zéro pour une seconde carrière. Pour ton premier tournoi de reprise, un futur aux Pays-Bas, tu sors des qualifs et vas jusqu'en finale. En six mois, t'es 366e avec deux titres et trois finales en futur. En 2010, tu te révèles tes tableaux à Chennai et l'Open d'Australie où tu passes ton premier tour en Grand Chelem contre Starache. Tu fais ensuite contre Montagnes après avoir mené 2-7-0. En février, t'es 100e mondial pile. Tu vas à Johannesburg en Afrique du Sud pour un 250. Et après une pluie de forfait, t'es tête de série numéro 8. Tu passes tes deux premiers tours puis tu bats Dustin Brown. Te voilà en demi. Tu bats Ferrer, tête de série 2, 18e mondial. Lopez qui finit par te stopper en finale. Tu passes 67e le 20 février et 61e la semaine suivante en t'envoyant le, le challenger de Tanger entre Dolgopolov en finale et Ant fire à ce moment-là. Pourtant, à partir de Monte-Carl, t'enchaînes 7 premiers tours. En 2011, tu joues surtout en challenger cette année-là avec 35 victoires pour 20 défaites. Tu enregistres ta plus grosse prise contre Berdiche à Roland. 9-7 au 5e, à ce jour ta seule victoire sur un top 10. En 2012 et 2013, tu joues essentiellement sur le circuit secondaire. Tu perds au deuxième tour à Wim contre Per. En 2014, tu envoies un exploit dont tu as le secret. 8e de finale à l'Open d'Australie en étant lucky loser. Tu perds seulement contre Murray, 4e mondial en 4-7. Très marquant cette année-là, tu viens avec. Jess Uptagalung, un joueur hollandais, la troisième paire de l'histoire à gagner un tournoi en double, étant Lucky Loser à Barcelone, suite au forfait des frères Brian. Vous sortez Fonimi Mielzer en demi et Nestor Zimondjic en finale. La deuxième paire de l'histoire à avoir réussi cet exploit, c'était Clément Grosjean en demi à Casablanca. Puis je crois que tu te blesses à une jambe après, c'est ça,
1: non
0: J'ai la suite en 2016, où tu sors des qualifs à nouveau en Australie. Tu fais troisième tour après avoir sorti RAM 7-5 au cinquième. Deux jours avant, j'étais dans les tribunes et je t'ai vu et j'ai cramé entre te regardant contre Gaël. Le premier set avait été incroyable. Tu gagnes 6-2 et après 3-7 pour, pour mon fils. Puis tu fais euh, deuxième tour à Rome contre Joko. Un des matchs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Tu as envoyé coup gagnant sur coup gagnant. Hélas, tu perds, mais avec un niveau de monstre. Euh, T'es card well à Roland et sur Anderson, tête de série 20. Tu perds contre VRF au deuxième tour. Tu réintègres le top 100 en mai, alors que tu étais 558e un an avant. En octobre, tu obtiens ton meilleur classement, 50e à l'ATP, en gagnant Delhi puis deux finales en Challenger. J'ai vu que les joueurs que tu admirais le plus étaient Agassi et Querten, des fans de dostoïevski' Tu es surnommé le guide du routard sur le circuit parce que tu es un des rares joueurs à prendre le temps de découvrir les environs quand tu te rends sur un tournoi. Si tu n'avais pas été joueur, tu te serais bien vu coach. D'ailleurs, tu es en semi-retraite. Ça veut dire quoi précisément euh, semi-retraite
1: En fait, je m'occupe d'une joueuse et d'un joueur actuellement. Je euh, ouais. j'ai pas annoncé que je suis en retraite parce que ça peut m'arriver éventuellement quand j'ai la possibilité d'aller jouer un petit tournoi par-ci par-là. Globalement, je peux dire que je suis en retraite si je veux, mais bon, vu que je ne sais pas et que quand j'ai une opportunité, je vais jouer à un tournoi. Toi Là, j'étais à Indian West avec ma joueuse et j'ai ouais. eu la possibilité de jouer les qualifs, donc je les ai joués. Maintenant, c'est un petit peu aléatoire, tout ça, parce que j'aurais pu ne pas jouer, mais bon, j'ai eu cette, cette chance-là. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué, sans parler du du, du virus. Mais euh, bon, avec, euh, avec un joueur une joueuse, c'est compliqué de pouvoir continuer à jouer. Mais bon, je ne ferme pas la porte à jouer encore de temps en temps, mais ce sera vraiment sur des petits tournois. Là, c'était sur un challenger, sinon okay. ce sera sur des futurs, éventuellement. Mais c'est possible que je ne rejoue pas du tout. J'en sais rien du tout en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire d'efforts pour euh, revenir à jouer à top niveau, ça c'est sûr.
0: Ta <rire> fiche ATP indique que tu habites à Malte, c'est toujours le cas Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à ta carrière sportive, Steph Qu'est-ce que j'ai oublié
1: Ah non, rien de spécial, non, non tout, est, bah, tout est OK. Là, ce -là, est les... Après, la seule chose, et c'est quelque chose qui est évolutif, j'ai dit que ma surface préférée, c'était la terre battue à mes débuts. Ouais. Sur la fin, là, sur les dernières années, c'est un petit peu moins vrai, encore moins sur les 3-4 dernières années. Jusqu'à 2016, on va dire, que la terre battue, j'adorais. Et après, ça s'est compliqué. Mais ce n'est pas une histoire de… En fait, ce n'est pas que ce n'est pas... plus ma surface préférée, mais c'est une surface de plus en plus exigeante. Donc, je joue quasiment… Je joue beaucoup moins qu'avant parce que bah, c'est plus dur physiquement. Ça demande plus de préparation et c'est plus simple pour moi de jouer sur dur. Mais bon, c'est rien. C'est un détail, c'est rien.
0: Est-ce que tu peux nous préciser comment tu es arrivé au tennis
1: bah, Moi, j'ai commencé le tennis à 8 ans. Je jouais au foot. J'avais commencé le foot à 5 ans. Et euh... bah, mon frère joue au tennis, lui et donc, c'est un, euh, un petit peu pour ça. Ils s'entraînaient avec mon père. Ils tapaient la balle avec mon père là, dans, notre, dans notre village. Et moi, je revenais ouais. des fois après le foot et je venais taper la balle avec eux. Je faisais du mur. J'attendais que mon frère ait fini de jouer sa petite heure avec mon père. Et je venais taper la balle avec eux après. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans un petit club dans, ma, dans, mon, dans, dans le village de mes parents. Et ensuite, je suis allé dans un plus grand club à côté. Et ensuite, je suis allé à Montargis, au club euh, principal de Montargis. Voilà, c'est comme ça que ça, ça a commencé pour moi.
0: Et quand, quelle a été ta progression au classement français
1: Alors au classement, j'étais euh, je suis passé de non classé à 30. C'était un classement qui était un petit peu poussé. Euh, dans, pour, pour les jeunes, souvent, ce n'était pas vraiment la réalité. Mais bon bref, j'ai suis passé de 30. Donc j'ai fait 30-30. Ensuite, j'ai fait 15-3, 15-1, 5-6, 2-6, 0. Après à 0, je suis, resté, euh, je suis monté à moins 2. Je suis resté 3 années à moins 2. Et ensuite, j'ai fait moins 2, moins 30, numéro 30. Numéro 30 en, voilà, en septembre 2001 après avoir gagné le critérium.
2: Et donc jusqu'à
0: 21 ans, tu faisais quoi Tu faisais des études ou oui, J'ai fait trois
1: années d'études en STAPS. Hein. J'ai eu mon bac normalement dans un lycée à Montargis. Et, euh, et ensuite, je suis parti en fac en, à l'Université d'Orléans en STAPS. J'ai fait trois années. J'ai fait mes trois années et ensuite, bah, j'étais en moi à l'époque, ça s'appelait encore la licence, la troisième année que je faisais. Et euh, j'étais un peu... Euh, j'étais pas, pas à l'aise. J'ai commencé à tourner un petit peu en rond et surtout j'ai commencé à avoir des bons résultats. Après ma première année entre moins 2, moins 30 où j'avais accumulé beaucoup de victoires, à moins 30 j'ai continué à avoir quelques bonnes victoires et c'est là que l'idée m'est venue au mois de mars de me dire tiens, euh, j'ai peut-être tenté ma chance sur le circuit.
0: Avant et ça, les... tu ne croyais pas...
1: Non, non, avant ça, honnêtement, ce n'était pas, pas prévu du tout. Mais bon, en même temps, quand je suis moins 2, euh, en 2000, je suis moins 2, euh, voilà, je suis loin du compte, donc ça ne peut pas m'effleurer l'esprit. Quand je fais moins 2, moins 30... Après, là, peut-être peut que je me mets à y croire. Et après, à partir du mois de mars, je me rappelle, j'ai une, une ou deux bonnes victoires. Je commençais à m'ennuyer un petit peu à la fac. Et d'un seul coup, bon, bah, ça, ça a commencé à prendre forme dans mon esprit, de tenter ma chance.
0: Un rapide break pour te rappeler de nous mettre un like et de t'abonner à la chaîne avant de te faire la malle. Sache aussi qu'on a enregistré quatre secrets de statisticiens avec Fabs Barraud, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne qu'on conçoit pour te faire progresser. Ces quatre secrets révèlent ce que la stade dit de ton jeu. Tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour enfin cerner qui tu es sur un cours de tennis. Et tu peux par ailleurs récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a donc coaché 13 top 100, je te le disais en intro. C'est juste en dessous en description.
1: J'avais battu à l'époque, je me rappelle, j'avais battu en match universitaire, j'avais battu Leslie Demidiani, qui était à peu près 500e mondial à l'époque, qui était promotion. Et donc, euh, je l'avais battu et j'avais regardé un peu ses résultats. Je me suis dit tiens lui, euh, dis donc il est sur le circuit, il y a quelques bons joueurs. Euh, j'avais vu qu'il avait accroché des joueurs un peu plus forts devant, qui étaient 200, 300. Je me suis dit tiens ça c'est c'est pas mal. Et en fait non non là en plus je te dis une bêtise parce que je confonds. <rire> en fait en fait ce joueur je l'avais battu mais l'année d'avant. Je l'avais battu au championnat de France universitaire. En fait il m'avait battu après, il m'avait rebattu l'année d'après en match universitaire je crois. Mais en tout cas je l'avais battu une année et l'année d'après je l'avais rejoué et euh, bon. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si un gars comme lui peut arriver à, à accrocher des joueurs, peut-être que je peux tenter ma chance. Ah, ce n'était pas un rêve de, de, de me dire, voilà je vais devenir pro. Je suis devenu, je suis devenu pro parce que je voyais que j'avais le niveau, j'avais un classement, et, euh, mais ce n'était pas, euh, pas dans ma tête. Après, il y a aussi le fait que dans ma génération, l'année 80, il y avait beaucoup de joueurs qui, ont été, qui étaient bien classés. Il y avait Mickaël ouais. Laudra, il y avait Julien Jean-Pierre, Nicolas Devilder, Jérôme Hennel, Olivier Patience. Et tous ces joueurs-là... Ils étaient devant moi et je m'étais dit, oh, j'avais leur niveau quand j'avais 15-16 ans. Après, j'ai ouais. eu des problèmes de santé, j'ai eu des, des pépins physiques à 16-17 ans. Et donc, j'ai pris du retard. Et, euh, et à un moment, quand je suis remonté à moins 30, je me suis dit, bon, bah, les gars, ils sont en promotion en première série, on va bah, peut-être que je peux les rattraper. Et voilà, C'était un petit peu ça, mon, mon, mon moteur aussi.
0: Tu eu quoi comme pépin physique à ce moment-là, dans ta jeunesse
1: J'ai eu un problème de genou à 16 ans, là la maladie de, de comment de, peu de croissance. J'ai eu une hernie discale à 18 ans et ensuite j'ai eu une donc ça, ça m'a bloqué pas mal. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment euh, stagné entre 0 et moins 2, là, parce que j'arrivais, bah, je pouvais pas jouer. Hein. Et bon, j'ai fait une saison blanche et puis une saison où j'ai joué euh, 4 mois, 5 mois. Et donc après, je suis reparti pied au plancher. Quand j'étais moins 2, là, c'est là que je suis, bon, bah là, j'ai explosé parce que bah, j'étais en pleine forme et puis euh, voilà, j'avais envie de rattraper un peu le retard.
0: Yes. Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter
1: Oui, je l'ai gagné à Bourg-en-Bresse, ouais, à Bourg-en-Bresse, <rire> <rire> euh, en 2001, ouais, en juillet 2001. En fait, j'avais raté mon premier tournoi, c'était incroyable cette histoire. J'étais allé à Noisy-le-Grand, je devais jouer mon premier futur à Noisy-le-Grand et je me suis emmêlé les pinceaux pour y aller et je me suis planté et je suis arrivé en retard pour le sign-in. Donc là, c'était un coup, un coup complètement raté et donc il a fallu que j'attende le, le, le futur suivant 15 jours ou 3 semaines plus tard. Et donc, je suis sorti des qualifications, j'avais gagné 3 matchs et j'avais battu un jeune, un jeune junior à l'époque euh, au premier tour, j'avais battu Charles Roche. Et donc c'est là, après ce match-là, que j'ai gagné mon premier, premier point ATP.
0: Ok. Et tes parents te suivaient euh, totalement, te, euh, te soutenaient vraiment entièrement sur ta décision de te lancer sur le circuit
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, De ce côté-là, j'ai été assez tranquille, j'étais assez libre. Hein. Bon, globalement, comme j'avais des résultats corrects à la fac, j'ai eu mon bac, j'ai eu, euh, eu tous mes examens. Donc de ce côté-là, ils me faisaient confiance. Et donc, je n'ai jamais que... eu de souci quand j'ai pris ce, ce, cette décision-là. Euh. Ils m'ont pas dit, mais t'es fou, euh, voilà, ils m'ont dit, vas-y, écoute, essaye, tente ta chance.
0: Et c'était quoi ton plan euh, avais un... Tu t'étais fixé euh, une, une échéance, une date butoir, euh, t'avais un objectif précis
1: bah, J'ai pas vraiment de, de, comment, de date butoir, hein. globalement, ce que je voulais, c'était jouer une saison et voir ce qui se passe sur une saison. Après, ouais. ça a été un peu le, le fil conducteur, euh, ma première saison, je suis arrivé, j'ai été 900e mondial, et, euh, et j'ai fini la première saison, 350e mondial à peu près, donc c'était globalement satisfaisant. Après, à savoir si c'était viable financièrement, euh, bon, bah, je savais, bon, à cette époque-là, je ne me rendais pas vraiment compte, mais j'avais de l'argent, j'avais gagné de l'argent en faisant des tournois français notamment, j'avais accumulé un peu d'argent, donc j'étais euh, assez tranquille de ce côté-là, enfin assez tranquille, j'avais ce qu'il fallait en tout cas pour, pour payer un petit peu mes, tous mes frais, et, euh, et globalement, bah, finir 350e mondial, pour moi, c'était bien. Maintenant, je savais que c'était une étape et qu'il fallait faire mieux, mais ma première ouais. saison, elle était satisfaisante. Après, c'est clair qu'il fallait que j'intègre les qualifications de grand Chelem euh, le plus vite possible après.
0: Comment tu as vécu vraiment la, la jungle des futurs et des challenges
1: bah, La jungle, pour moi, c'est plutôt les futurs. C'est là que c'est le plus dur parce que c'est parce que là qu'il faut arriver à s'en sortir le plus rapidement possible. Après, sur les challengers, il bon, y a un peu plus d'argent, il y a plus de points, c'est plus facile de monter. Donc euh, moi, j'ai eu la chance de ne pas trop, trop perdre de temps sur les futurs. J'ai joué, euh, joué un an, un an et demi de futurs et ensuite, j'ai pu basculer sur les challengers. Ensuite, je suis revenu sur des futurs à chaque fois par des concours de circonstances quand j'étais blessé ou alors quand j'étais dans une période d'un petit peu de mes formes. Et, euh, et ensuite, je suis, revenu, euh, je suis revenu jouer des futurs pour, avoir à, pour à retrouver des matchs un peu plus faciles. Et globalement, je n'ai pas, bon, voilà, pas vraiment beaucoup joué de futurs. Il euh, y avait quelqu'un qui me demandait euh, la dernière fois, euh, « bah Là, sur le circuit, il n'y a pas longtemps, ah ouais, tu connais bien les futurs ?» bah, J'ai dit « Non, non, dit, moi, je t'explique que ça fait sur, la, 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 les, comment, sur les 11 dernières années, j'ai joué deux futurs. <rire> » Bon, voilà, ah ouais. j'ai joué, joué, joué beaucoup de futurs entre 2001 et 2010, mais après, entre 2010 et 2020, après, c'était terminé. J'ai joué encore, je, voilà, j'ai joué, euh, joué euh, deux futurs, bon bref, c'était, je jouais sur les challengers ou alors sur le grand circuit.
0: Selon toi, le joueur qui perd trop de temps sur les futurs, il faut qu'il songe rapidement à faire autre chose, c'est que s'il n'arrive pas à passer le cap des futurs, c'est qu'il y, y, y a un problème de niveau, quoi
1: Ouais, je pense, bah, disons qu'après, globalement, encore une fois, le plus important, c'est d'avoir du temps. Mais bon, le problème sur le circuit, c'est que le temps, c'est l'argent aussi. Donc après, c'est vraiment l'argent qui fait la différence. Si on a une capacité à tenir et à jouer longtemps, c'est plus facile. Euh, maintenant, c'est clair que si euh, on joue 4-5 années sur des futurs, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de se dire qu'on a le niveau, parce que le niveau, il est au-dessus, il faut aller chercher à aller, aller plus haut. Donc euh, maintenant, chacun a sa trajectoire aussi. Mais la difficulté après, c'est l'argent. C'est-à-dire que si on, joue, on peut jouer 10 années sur des futurs et après s'en sortir, pourquoi pas mais c'est très, très dur de tenir financièrement sur des futurs pendant 10 ans. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs après à jouer des matchs par équipe. Mais bon, c'est pas simple. Hein.
0: Alors, tu t'es lancé sur le futur. Tu as intégré l'Académie Muratoglou rapidement, c'est ça
1: Oui. Ben moi, j'avais un gros problème de structure. C'est-à-dire que moi, j'étais dans, dans ma région. Euh, j'étais entre Orléans, Blois, mais je savais pas trop où m'entraîner, en fait. Et donc, euh, il fallait impérativement que je trouve une structure pour m'entraîner parce que, parce que je savais que j'avais des choses à travailler pour, euh, pour pouvoir percer. Et, euh, et à ce moment-là, bah, j'ai eu cette opportunité-là. Enfin, en fait, j'ai rencontré… Quand j'ai eu mes problèmes de genoux à 16 ans, j'ai travaillé avec un kiné à Fontainebleau. Et en fait, ce kiné-là, quelques années plus tard, il a intégré l'académie. Et c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit « Écoute, euh, il a dit, y a, a l'académie qui vient de se lancer. C'est vraiment extraordinaire. Ils, ils font un travail de dingue. Ils ont, ils ont des gros moyens. Ils ont un super cadre. Avec beaucoup de joueurs pro. tu pourras t'entrer en bonne condition. » Donc, bah, lui, il m'a vraiment poussé à venir. Il a parlé de moi à Patrick. Et Patrick Mouratouglou, lui, bon, a bah, été d'accord pour que je vienne. Alors, euh, on, a, on a commencé à en discuter. Et ensuite, quand j'ai gagné le critérium, ça a donné un petit peu plus de crédit à ma, à ma décision de me lancer sur le circuit pro. Et donc, juste après, quoi, deux trois semaines après, j'étais bah, à Montreuil à l'époque, euh, à l'Académie.
0: Et donc, c'est là où tu rencontres Ronan Lafay, c'est ça C'est ça, oui. Ouais. Qu -ce Qu'est-ce qu que l'Académie t'a apporté euh, concrètement et, et l'association avec Ronan, en quoi elle t'a fait du bien à ce moment-là
1: bah, Moi, je suis arrivé à l'Académie… Je suis allé voir, bah, j'ai discuté avec Patrick, je me rappelle, j'étais avec lui dans son bureau et il me demandait un peu bah, quel était mon projet. Et donc, moi, ouais. j'étais un petit peu, bah, j'étais un débutant, donc je ne connaissais vraiment rien du tout au monde professionnel. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je viens ici, je sais que j'ai des choses à travailler. Par contre, je ne me suis jamais entraîné. Moi, ma particularité, c'est que j'étais monté de moins deux à première série et pas, je ne faisais pas d'entraînement. Je jouais que des tournois, je faisais que des matchs. J'étais pas du tout à l'entraînement, à travailler avec qui que ce soit. J'avais pas d'entraîneur. Donc je lui dis, moi, j'arrive de ce, ce milieu-là. Je suis un compétiteur, mais je suis pas un pro de l'entraînement. Et donc moi, si je veux m'entraîner, il faut qu'il faut pas que j'aille aille comme un bourrin, parce que si j'y vais trop, que je fais huit heures par jour, je vais imploser. Et en plus, je sortais de, bon, j'avais fait une grosse saison, j'avais fait deux grosses saisons, mais bon, j'avais toujours un petit peu peur de me blesser, euh, vu que j'avais, je m'étais, je m'étais fait deux, deux grosses blessures entre 18 et 20 ans. J'avais un petit peu peur de ça. Donc je lui dit écoute. Et moi, j'aimerais bien euh, trouver un, entra un, un entraîneur qui soit, qui soit cool à ce niveau-là. Et là, lui, il me dit, écoute, il y, y a un entraîneur qui vient d'arriver. Il a des techniques un peu spéciales. Euh, j'ai testé, tu vas voir. C'est assez surprenant. Mais écoute, essaye, va voir ce qui se passe. Et donc, euh, <rire> c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Ronan. Et là, tout de suite, euh, bah, il m'a fait découvrir un petit peu bah, sa, sa, sa façon de travailler. Et, euh, et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, on okay. a, la, la chose qui était vraiment… Euh, ce qui était vraiment super à ce moment-là, c'est que euh, j'avais du temps pour travailler. Donc, on a pu travailler pendant trois mois. On a travaillé octobre, novembre, décembre. On a pu se préparer et changer, faire les changements techniques, notamment, que j'avais à faire. J'avais des gros soucis techniques en coup droit et au service qu'on a, qu a eu le temps de modifier. On a pris du temps. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment à, à, comment à, à être armé pour aller sur le circuit, finalement. Ma, moi, en fait, ma, ma, je sentais que j'avais des possibilités, mais je sentais aussi que j'étais en difficulté sur mes coups, notamment mon coup droit, et j'avais besoin de trouver euh, bah, des, des axes d'amélioration. Et une fois que j'ai eu ces axes d'amélioration et qu'on a amélioré effectivement mon, mes coups, bah là je me suis yaïe. là je, je, me sens, je me sens beaucoup plus fort pour tenter ma chance sur le circuit.
0: Comment tu as vécu ta première partie de carrière avant euh, l'épisode de l'hépatite A que tu as contracté ou, mentalement, moralement, comment tu en étais, comment tu voyais les choses
1: j'ai une, une, une première partie de, de carrière là, de, de mes débuts en 2001 jusqu'à 2004 qui ont été assez, euh, assez linéaires en progression au niveau de mon classement. J'ai réussi à atteindre la 160e place mondiale, 167e exactement. J'ai joué Roland-Garros en 2004 avec une wildcard. J'avais des, des très très bons résultats. Hein. Entre ce, ce moment-là, entre le moment mars, de mars jusqu'à mai 2004, j'ai des très très bons résultats sur terre battue. Je fais des résultats régulièrement. J'ai une wildcard à Roland qui est méritée. Euh, voilà je, fais, je progresse et à l'été 2004 euh, je rencontre mon premier problème enfin premier problème non je, je rencontre un premier problème mentalement c'est à dire que cette année là j'avais pas beaucoup de points à défendre trop sur l'été et, euh, ouais. et j'étais 167ème sans, enfin mon 170 e et là je me suis dit oh là là, dit, là ça va être génial tu vas, ta, tu vas faire plein de tournois cet été et tu vas monter en le top 100 ça va être génial <rire> et là je me suis un peu enflammé et finalement euh, bah, j'ai pas eu de résultat du tout et, euh, et ça m'a mis un petit coup.
0: Comment tu l'expliques que tu n'es pas des résultat à ce moment-là
1: ah ben C'est carrément que bah, je me suis mis la pression tout seul. Je me suis dit tiens, euh, je me suis monté un petit film. Euh, voilà, bon, bah, tu y est, là, tu es 170, c'est ton meilleur classement. bah Maintenant, la prochaine étape, c'est le top 100. Allez, tu vas faire ça cet été. Euh, voilà, truc qui, qui n'a rien à faire là. Mais bon, je me suis perdu, en fait. Je me suis perdu de. Je me suis éloigné de mes axes de travail pour me fixer sur des, 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 des objectifs de classement qui n'ont qui aucune. Euh, aucune signification hein, et qui sont, bah, qui sont très très dangereux. Donc, bon, j'ai quand même réussi à passer l'été, j'ai réussi à défendre le challenger que j'avais gagné les d'avant au mois de septembre, c'est que j'ai gagné mon premier challenger à Sofia et j'ai réussi à regagner la même semaine un challenger à Budapest. Donc là, je m'en suis sorti, j'ai réussi à. Bon, et c'est un petit peu en étant dos au mur aussi que je réussis à, voilà, à maintenir 200e mondial. Et après ça, ça a été un peu le vide. Après, j'ai enchaîné les mauvais résultats, plus de résultats du tout, jusqu'à l'été 2005, je me suis séparé de mon coach. Je plus de résultats, j'avais n'avais plus envie de jouer. Et euh, je suis parti jouer en match par équipe en Allemagne pour gagner un peu d'argent. Et ensuite, pour me relancer, bah, j'étais tout seul avec mon frère, on était à Blois. Et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de travailler euh, une chose que je n'ai jamais travaillée jusqu'à maintenant. Et que mon coach me poussait à travailler depuis un moment, mais bah, je ne voulais pas plus que ça, ça ne me disait trop rien. Et donc, bah, là, j'ai fait le job pendant trois semaines. Pendant trois semaines, j'ai euh, travaillé sur ma respiration à fond. Je pouvais ah ouais. tranquillement, respirer, sentir ma respiration pendant que je jouais. D'abord en tapant dans la balle tranquillement, ensuite à, 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 jouer, à jouer des points, à jouer des, des points avec le service, faire des matchs d'entraînement. Et bon, j'ai senti que ça s'était bien solidifié et donc je suis reparti après au combat. Et là, je suis reparti un petit peu tout neuf en début en octobre 2005. Et là, bah, c'est reparti. Et ce qui, a, ce, qui a, ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que jusqu'à présent, je jouais que sur terre battue. Et grâce à ça, le fait de respirer, d'être un petit peu plus conscient de tout ça, ça m'a calmé et ça m'a permis d'aller jouer sur dur. Et à partir, de, 2000, à partir de, la, de la fin 2005 et 2006, je commence à aller jouer sur dur. Et j'enchaîne les, les, les victoires, euh, notamment euh, sur dur en Angleterre. J'allais gagner beaucoup de futurs. Et euh, bah, le, le, comment, le déclic, il s'est produit là pour moi, à ce moment-là.
0: Avant ça, 80% de tes résultats, tu avais tout fait sur Terre. Quoi.
1: Ah oui, oui, globalement, je jouais que sur Terre. Ouais. Je jouais que sur Terre. J'ai fait quelques résultats sur dur, mais c'était vraiment euh, voilà, je me sentais vraiment très mal à l'aise sur dur. je n'aimais pas ça du tout.
0: Et, Et quand moi, tu te sépares la première fois avec euh, Ronan Lafay, vous êtes en bon terme ou euh, ouais, c'est ouais, quoi bah,
1: le Il n'y a, a aucun souci, mais le seul truc c'est que c'est que moi j'avançais, j'avançais plus, je savais plus trop quoi quoi faire. Et lui, euh, bah, globalement, lui c'est pas c'est pas le genre de personne qui va se battre pour euh, pour quoi que ce soit. Lui, il sait très bien que c'est le joueur qui a les clés, donc. Euh, donc, bon, on s'est séparés en sachant que, voilà, que ça, pourrait, ça pourrait redécoller un peu plus tard. Mais bon, on n'en savait rien du tout à ce moment-là. Hein. Après, moi, dans ma tête, je n'étais pas très très, pas très très fiable non plus. J'arrêtais pas de dire, ouais, mais bon, ce n'est pas grave, je vais arrêter, je me pousse, je fais encore une saison, et puis si ça ne va pas, j'arrête, je retourne faire ma, finir mon staps ou des trucs comme ça. J'étais un petit peu comme ça, je faisais tout le temps le yo-yo. Le Dès que ça ne se passait pas très bien sur le terrain, je me disais, bon, mais ce n'est pas grave, je vais aller faire ça. Euh... Et donc, c'est ah ouais. un petit peu ma, ma bouée, ma bouée de sauvetage derrière.
0: OK. En 2006, tu remontes quand même 250e. Est-ce que tu repars justement avec, euh, avec euh, ce second souffle dont tu parlais ouais, juste avant En
1: fait, en fait je, fais une super, je fais six mois extraordinaires hein, où je joue, euh, des fois, je, 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 comment, je joue sur l'eau un petit peu. Je joue, je joue notamment un challenger à Rexham où je sors des qualifs et je vais en finale. Je gagne… Euh, Ouais, je gagne 4, je gagne 7 matchs d'affilée et je joue un niveau mais exceptionnel. Bref, je remonte au classement. Et en fait, cette année-là, j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai très, très bien joué sur dur. Et arrivé sur terre battue, j'ai commencé à me perdre complètement. J'arrivais n'arrivais plus à, à, avec ma respiration, j'ai complètement coulé et j'arrivais plus à jouer. J'ai réussi à tenir jusqu'à Roland, je perds au dernier tour des qualifs. J'avais un tableau incroyable, je joue Wayne Arthur au dernier tour des qualifs qui n'est pas un grand joueur de terre battue, et je ne suis pas lucide, pas, je n'arrive bon, voilà, pas, globalement, je, je sentais que je n'étais pas vraiment bien dans mes baskets, j'ai réussi à m'accrocher, mais je perds en 2-7, et après ça, j'ai complètement coulé, je n'arrivais plus à jouer sur terre battue, et, et là, j'ai repris une deuxième gifle, cest dire qu'autant j'ai pris une, une, une fessée en, en 2004, où là, je m'attendais à, à, à monter dans le top 100, ben là, en 2006, en fait, tellement, je m'attendais tellement à, à bien jouer sur terre battue, qu'en fait, je n'ai ben en fait, pas eu de bons résultats, pas de bonnes sensations, et le fait de bien jouer sur dur, ça m'a perturbé, en fait. Okay. Et, donc là, et donc là, je, re, bah, je recoule, je, je retombe dans une période où j'ai plus de résultats, je suis je, je paumé, et, euh, et je me relance à la fin de l'année. À la fin de l'année, euh, bah, là, c'est des choses bah, après, qui, qui, sont, qui sont dures à expliquer, mais d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je dois me redétacher. Dois... Bon, c'est aussi le fait que la saison sur terre, elle, elle se finisse. Je repars sur dur, et j'arrive à relancer la machine sur dur. Et là, je me relance, et je repars pour deux mois. Où là, je, là, je reprends le contact avec Ronan. On repart pour s'entraîner à la fin de l'année 2006. Et malheureusement, après deux mois de tournoi, j'ai mon hépatite. En fait, j'attrape mon hépatite A au Brésil, en premier tournoi de l'année à Sao Paulo.
0: En buvant de l'eau non potable ou Comment tu as chopé ça
1: ben, Je ne sais pas trop. Hein. En soit, en buvant de l'eau, euh, voilà, je me rappelle un peu au club, des fois, ils nous avaient distribué de l'eau. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'après, j'ai dû aller dans un restaurant. J'ai dû manger une salade qui avait été lavée avec une eau qui n'était pas terrible, a priori. Enfin bon, après, je, honnêtement, je ne sais pas. Hein. Mais bon, c est, c est, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est soit ça, soit… C'est bon, je suis resté dans, à l'hôtel. Bon, et j'étais le seul à me, faire, euh, à me faire avoir avec tout ça. Donc euh, bon, en même temps, la, seul, la, la, la chose que je n'avais pas faite aussi, c'est que je n'avais pas la vaccination. Hein, donc euh, c'était ça aussi ma, mon erreur dans l'histoire. Hein. En fait, c'est surtout pour ouais. ça que j'ai eu cette hépatite. A, ah, c'est que je n'avais pas la vaccination. Ouais, c'est moche. Ouais, et je l'avais fait, mais elle avait, elle avait expiré je ne sais quand. Et donc, bref, je n'avais pas fait de rappel. Et donc, euh, donc voilà, j'ai ramassé à cause de ça. Et donc, euh, donc, et donc je me suis J'ai pu jouer deux mois. Et à partir du mois de mars 2007, bah, je suis KO après.
0: Et pendant ces 15 mois, tu as fait quoi Éloigné du circuit euh,
1: bah, Je n'ai pas fait grand-chose. Alors, j'ai joué encore un petit peu. J ai, j ai, au début, j'ai essayé de m'entraîner encore un petit peu. Bon, après, je voyais rapidement que c'était dur. J'ai quand même réussi à jouer les matchs par équipe au mois de mai. Et après, ensuite, je n'ai rien fait du tout. Euh, donc c'était assez compliqué à gérer parce que je n'avais pas de visibilité, hein, je ne savais pas trop combien de temps ça allait me prendre tout ça, et donc je ne faisais pas grand-chose, hein. donc j'alternais, je faisais trois semaines chez mes parents, j'allais trois semaines chez, les, chez mes amis à Bordeaux, j'allais à la Lacan-Océan, je prenais l'air du, du, de l'océan, c'était super, mais bon c'est vrai que je tournais un petit peu en rond, euh, je me rappelle très bien qu'à la, euh, la rentrée de septembre 2007, euh, je voyais tout le monde qui s'affairait à rentrer, moi je ne faisais rien du tout, et là c'est vrai que j'avais le moral dans les chaussettes, hein, j'étais complètement KO, euh, complètement et, euh, et surtout, je, bah je trouvais que le temps était très long et je ne voyais, voyais pas de solution.
0: Tu ne faisais pas grand-chose parce que tu étais affaibli physiquement ou parce que tu n'avais pas de projet ou...
1: bah, Je euh, n'avais euh, pas de projet particulier, ça c'est clair, à part le tennis. Et surtout, euh, surtout j'étais assez faible. Hein. C'était assez dur pour moi parce que souvent, je, bah, je prenais mon petit déjeuner. Et euh, une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, bah, des fois, je me levais et j'allais prendre mon petit déjeuner à 8 heures. À 8h45, j'avais envie de dormir. Donc c'était c'était quand même assez surprenant et assez 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 dur. J'étais bah, j'étais souvent j'étais épuisé, j'avais pas de force, donc euh, donc c'était dur. Et en fait, Pour moi, elle se soigne cette maladie Elle elle se soigne pas vraiment. Il faut il faut attendre. Alors en fait, j'ai essayé d'accélérer un peu le processus. À la fin de l'année, j'ai rencontré un, un kiné euh, un kiné spécialiste du foie euh, à Amiens et je suis allé le voir. Et lui m'a aidé, il aidé à, à faire des examens sanguins pour avoir plus de visibilité sur l'état de mon foie. On a travaillé spécifiquement sur le foie. Bref, ça a été intéressant et ça m'a permis de me remettre, me remettre sur pied plus rapidement et avec de la visibilité. Et ensuite, et donc, il a fallu euh, se relancer. Et finalement, un an plus tard, au mois de mars, j'ai commencé à me, à me réentraîner un petit peu, petit à petit, pour pouvoir ouais. reprendre la compétition au mois de juin.
0: Et quand tout le monde pensait que tu étais totalement terminé, que le tennis était terminé pour toi, toi, tu y croyais encore au fond de toi
1: Oh ouais, mais personne n'a pensé que c'était fini pour moi, a priori. Et puis surtout, bon ah. après, moi, à partir de là, je ne m'occupais pas forcément de ce que pensent les autres. Hein. Surtout, euh, moi, je voulais reprendre là où je, je m'étais arrêté pour, euh, bah, pour essayer de faire mieux.
0: Et le fait que tu perdes ton classement ATP, c'était euh, un peu le même topo que le vaccin au Brésil C'était un oubli de, de faire la demande, finalement
1: Ouais, c'est un oubli, surtout c'est la non-connaissance du règlement. Bon, après, okay. on apprend souvent de ces erreurs. Bon, bah, j'ai fait une erreur, je l'ai fait une fois, et, et quoi Et 7-8 ans plus tard, j'ai repris un classement protégé, et là, je n'ai pas oublié. Mais okay. au final, ça n'aurait pas eu une grosse grosse, une grosse, grosse importance.
0: D'accord. Donc tu repars, et euh, dès, la, dès le premier euh, futur, tu fais finale, quoi.
1: Ouais, c'était assez, euh, assez exceptionnel parce que. J'avais rejoué les matchs par équipe. J'avais les matchs par équipe avec mon club, avec Blois. C'était génial parce que ça me permettait de faire un match tous les dimanches. Je joue au mois de mai. Et donc, ça ouais. me permet de jouer un match tous les dimanches et de revenir à l'effort euh, petit à petit. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien. Comme ça, je m'entraînais la semaine et je faisais mon match du dimanche. Et ça me permettait de voir un petit peu comment j'évoluais. Et finalement, la dernière semaine avant euh, mon, mon premier tournoi, j'ai enfin pu faire une semaine où je m'en suis entraîné à peu près normalement. Hein, où je faisais mes quatre heures par jour. Et donc, euh, bah voilà, fait... j'ai commencé à prendre la confiance, à me dire, OK, allez, tu es capable d'enchaîner les efforts. Bon, bah, c'est bien. Et donc, euh, bah, c'est vrai que partir, faire premier tournoi, qualifier final, euh, c'était euh, un départ euh, un départ comment C'était rêvé. Ouais. J'ai battu quelques bons joueurs. Euh, je perds en finale contre Timo Debeker en faisant un, faisant un bon match. Donc, euh, bah, j'étais hyper content. Hein.
0: Oui, en six mois, tu remontes 366e tu gagnes deux titres, tu fais trois finales, à ce moment-là, quel... tu te dis ça y est, c'est bon, je suis... mon tennis est revenu, mon physique est là, comment tu vis le truc
1: bah En fait, l'objectif pour nous avec, avec Ronan, c'était vraiment de, jusqu'à ce moment-là, c'était de se rentraîner, et lui, dans sa tête, il, avait... il s'était dit, voilà, es monté, on est monté jusqu'à 167, pour la... pour jusqu'à ce moment-là, je te laisse un peu tranquille, Hein, on continue de faire ce que tu as fait, tu, le fais, tu sais le faire. Voilà. Maintenant, quand, tu vas, quand il va falloir remonter, essayer de, de passer plus haut, c'est là qu'on va commencer à, à changer la manière de travailler. On y arrivait un petit peu plus tard. On y arrivait. ça a encore pris six mois, on finit l'année. Et à partir du mois de mars-avril, là où j'ai commencé à remonter vers les 180, 200, 180, c'est là qu'on a enclenché la vitesse supérieure pour, pour essayer d'aller encore plus haut.
0: Alors attends, juste avant d'aller plus haut, est-ce que toi, de cette seconde, ce second départ, une sorte de, de prise de conscience où tu te dis que finalement tu as encore plus de chances de jouer au tennis, d'être sur le circuit. Est-ce que tu ressens la pression différemment Comment tu vis ce second, ce second souffle quoi
1: Non, je ne ressens rien de spécial à ce moment-là. De... Euh, okay, au départ, au départ j'étais très très content. En plus, j'ai eu des très bons résultats sur mes trois premiers tournois puisque j'ai euh, fait donc finale, qualifié finale. Ensuite, je fais euh, demi-finale et encore demi-finale avec des, avec des spéciales exempts. Donc, euh, voilà, je fais trois tournois à bloc. Hein, J'avais fait l'enchaînement ouais. Hollande-Blois-Toulon. Et ensuite, j'ai eu une petite, période de, une petite période un peu plus creuse. J'ai eu deux, deux tournois où c'était un peu moins bien. Donc, au début, évidemment, j'étais très content. Les trois premiers tournois, j'enchaîne. Je repasse de, 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 de pas de classement à 630. Donc là, j'étais hyper satisfait. Je me disais, oh là là, c'est génial. Et bon, et là, j'étais très content. Ensuite, j'ai eu deux, deux, deux mauvais résultats. Enfin bon, deux résultats qui étaient moins bons. Je perds deux fois au deuxième tour. Et là, je commence à être un petit peu touché. Globalement, je n'avais pas encore le bon état d'esprit pour euh, encore aller plus haut. Mais bon, jusqu'à ce moment-là, ça suffisait. J'étais compétiteur, mais je me prenais encore les pieds dans le tapis. Quand je n'avais pas un bon résultat, je n'étais pas content. Et donc, euh, donc, voilà. Mais bon, après ça aussi, il y a un moment, il fallait aussi que je sois patient. Physiquement, euh, bah, j'étais bien pendant un mois. Et après, j'ai eu un mois un peu moins bien. J'ai commencé à me reblesser un petit peu. Donc, il a fallu gérer un petit peu tout ça. Même, même cette fin de saison-là, elle a été, été compliquée parce que je me suis blessé un petit peu. J'ai joué avec des douleurs, des anti-inflammatoires. La fin de saison, en fait, ça m'a fait du bien de souffler un petit peu aussi. Ouais.
0: Du coup, euh, tu fais le point avec, euh, avec Ronan en disant « Bon, maintenant, il faut qu'on passe la vitesse supérieure. Tu en étais là tout à l'heure avant que je te coupe. C'était quoi l'évolution ouais.
1: ?» bah, En fait, on était, euh, on, était, euh, on était à peu près au mois de mars-avril. Déjà, à ce moment-là, bah voilà, on, on est en, en mars 2009. Et là ce, et cette fois-là, j'avais dit, écoute, ouais. maintenant, euh, je vais jouer mes derniers futurs. Je là, je remonte 200. Dans, une fois que je suis dans le top 250, je fais plus de futurs. J'suis, et dis, moi, mon, mon, dans ma tête, je ne vais pas dire que c'est mon rêve, mais en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est finir, finir sur une victoire. Jouer mon dernier ouais. futur et finir et le gagner. Et mon dernier futur, je le joue ouais. et je le gagne. C'est-à-dire que je joue à, je fais enchaînement, je fais finale à Tipton. Je perds contre le Belge Mertens en faisant un match, un super match, je perds 7-6-7-6. Et la, la semaine d'après, je gagne à Basse, toujours en Angleterre. Et là, je gagne le tournoi, je ne perds pas un set sur la, la semaine. Et là, je me dis là, ben, si, je crois que je perds un set, mais après, je gagne tout assez tranquillement à partir de deuxième tour. Et là, je me dis, euh, voilà, bon, bah, c'est génial, tu as réussi ta sortie, tu sors sur une victoire géniale. Maintenant, tu repars en Challenger. Et bien j'enchaîne, je vais à Jersey et je perds en quart de finale je perds en quart de finale contre, bah contre Daniel Evans. contre Dan Evans. Je, le ouais. bas, je le bats sur les tournois d'avant, je crois que je le bats sur un des deux futurs, et il me bat en quart de finale. Et donc là, je repars sur le circuit Challenger, et là, avec Ronan, on se dit, bon, maintenant, on revient dans, dans les eaux dans lesquelles on s'était perdu euh, il y a quelques années, maintenant, on va, on va, on va, on va travailler différemment. Disons qu'on a augmenté la, la concentration sur nos entraînements. C'est vraiment, euh, on travaille des choses précises, et il n'y avait pas de perte, de, il n'y avait pas de discussion. On, on se fixait les objectifs, on travaillait sur des, 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 des objectifs précis sans qu'il qu y ait de discussion et on faisait de la répétition. Et en fait, bah en fait le travail, c'était un travail mental, vraiment pour que à mon mental ne bouge pas, que je travaille précisément, qu'il n'y ait pas de réflexion. En fait, c'était ça l'objectif. Bon, moi, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, hein, mais, mais bon, lui, il savait très bien que c'était ça. L'objectif, c'était vraiment que je, je travaille sans réfléchir au maximum on fixe un objectif et ensuite on le répète, on le répète, on le répète pour ancrer des choses. Et surtout pour se rendre compte que, ben voilà, que quand il n'y a plus de réflexion et qu'il y a juste de l'action, ben c'est ça l'idéal. Et donc, ben petit à petit, ben ça me permet de. Ça a été une, une, une période un petit peu compliquée parce que lui, il me poussait pour faire ça, mais moi j'en étais pas forcément convaincu. Et ce qui était assez amusant, c'était de voir que lui, il poussait à fond, mais moi, des fois, j'y allais un peu à reculons. Mais, mais, mais ça marchait, mais ça marchait. Et après, en match, il me dit, bah, tu vois, il me dit, regarde. Et moi, je n'étais pas convaincu forcément des fois. Et donc, euh, il, a, il a fallu qu'il me, qu me mette des coups un petit peu, à être vraiment très, très vigilant, à me marquer à la culotte pour me dire, attends, et là, tu bosses comme un, comme un dingue. Et en faisant ça, tu vas voir que tout est possible.
0: Est-ce que tu peux nous préciser un peu la méthode de Ronan Parce que c'est très particulier. Moi, je l'ai faite un, un tout petit peu pendant une semaine. Il faut quasiment tout désapprendre, tout réapprendre c'est un, une méthode de fonctionnement qui est, qui est très particulière, il faut le dire quand même.
1: Oui, oui. Après, la chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir en fait, été en, en dehors de toute structure. Donc, moi, je n'ai pas été formaté par qui que ce soit. J'avais aucune représentation de ce que ouais. ça pouvait être l'entraînement. Et donc, moi, quand je suis arrivé avec lui, la première séance que j'ai faite avec lui, qui m'a proposé ces trucs, sa manière de travailler, j'ai trouvé, euh, trouvé ça génial. On faisait de la relaxation sur le terrain et d'un seul coup… Euh, pour moi, qui était ultra tendu et encore plus, son, on s'entraînait sur dur. Et moi, le dur, je n'aimais pas ça du tout. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais euh, je me suis dit, ça, c'est génial. Je sens que je suis relax et c'est super. Donc, ça, c'était une chose. Après, lui, globalement, euh, il, il a fait évoluer sa méthode aussi au fur et à mesure des retours qu'il avait avec ses joueurs. Pour, en fait, globalement, sa technique, sa, sa méthode, c'est vraiment d'intégrer le mental dans, dans, dans le jeu. Sauf que, bon, après, en France, on le catalogue vite, rapidement comme euh, coach mental. Euh, préparateur mental alors qu'à la base il est très très fort techniquement c'est à dire que nous le travail qu'on a fait techniquement sur ce que j'ai dû faire évoluer sur mon service et mon coup de droit notamment en 2002 quand on a commencé, enfin en septembre 2001 tout le travail qu'on a commencé à faire bon ben là c'est pas une histoire de euh, je me relâche c'est vraiment techniquement c'est à dire qu'il y avait des choses que je faisais qui étaient fausses et on les a gommées et, euh, ouais. et j'ai senti rapidement moi que la différence elle se faisait là ensuite après la, la, le gros travail là il a été fait au niveau technique Ensuite, le gros travail qu'il a, qu a eu à faire et que j'ai eu à faire aussi, mais c'était le travail mental finalement. C'est-à-dire que je travaille euh, avec de la concentration quand je m'entraîne, je me concentre, je travaille sur des choses. Voilà, par exemple, on va dire que je vais refaire va une série de revers. Je vais me concentrer sur ma rotation d'épaule. Et je, je vais frapper euh, 20 balles où je ne me concentre que sur ma rotation d'épaule. Voilà, je ne vais pas m'occuper si ma balle allait est fausse, je ne vais pas m'occuper si ma main il se passe quoi que ce soit. Voilà. Et on était là, on s'amusait, épaules, coudes, poignets, mes appuis, ma respiration, voilà. Et à chaque fois, on donnait un ordre très précis. Le cerveau, il enregistre l'ordre et on travaille dessus, tac. Et ça, c'est une discipline, euh, discipline qu'on a prise. Et moi, au départ, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et finalement, ça a augmenté ma, oui. ma capacité à être très, très concentré en match. Et mentalement, très, très fort, notamment dans les moments où euh, bah, il peut y avoir un peu de discussion dans la tête. On est en match, c'est difficile on peut se laisser emporter par, euh, par un, un état d'esprit négatif ou, euh, ou se laisser emporter par son mental. Il y a le mental qui vient nous proposer un truc. Voilà, oh là, ça devient dur maintenant. Allez, tiens, tente un peu n'importe quoi. Et voilà. Et il y a un moment où bah, mentalement, ça m'a renforcé tout ça. Alors au début, c'était assez amusant parce que j'avais un petit peu de mal et j'ai gagné quelques matchs où j'y croyais Enfin, j'y croyais pas trop. Et lui, il me poussait, il me dit, mais non, mais non, t'inquiète pas, c'est normal, tu vois. Bon, Et puis moi, je croyais que j'avais une représentation un petit peu idéalisée de me dire, voilà, tu vas jouer, tu vas être relax, tu vas respirer, tu vas te sentir bien sur le terrain et c'est génial. Seulement, ça, c'est un petit peu un rêve. C'est n'est pas tout le temps possible. Il y a un moment où bah, il faut se faire un peu violent, ça va être un peu plus dur. Et il a fallu que ça, que je l'accepte. Moi, au départ, j'étais assez perfectionniste à me dire ah « Ouais, je veux que tout soit nickel, mon coup de droit fluide, mon revers fluide, tout doit être fluide. » Et, euh, et c'est finalement là que j'ai évolué en, bah, en acceptant un peu plus, euh, en tentant de passer un peu plus en force, l'accepter. Et puis c'est tout, sur certains matchs, c'est comme ça. Et il y a d'autres matchs où tu vas, tu vas mieux te sentir, tu vas, tu vas sentir le jeu. Et il y a des fois, bah, c'est un petit peu plus laborieux, mais c'est pas grave.
0: Et à ce moment-là, ta préparation physique, tu l'as fait toujours euh, sur le terrain, ton foncier, en faisant des matchs Ou tu as une préparation physique dédiée
1: Ma préparation physique, j'ai fait une préparation physique avec l'Académie en 2001, sur ces trois mois notamment, là, les trois mois de 2001. Ouais. Là, je faisais une préparation un peu classique avec des entraînements physiques sur piste. Trois séances de séances foncières, trois séances de 3 séances de travail un peu plus explosif en vitesse. Mais ça, on l'a on l'a arrêté, on l'a fait une année et après on a arrêté parce que on s'est rendu compte que ça, ça nous fatiguait énormément et qu'on perdait en, en capacité de concentration après aux entraînements de tennis. Donc ensuite j'ai plus du tout fait les j'ai plus du tout fait de préparation foncière. Je faisais que des choses okay. sur le terrain. D'accord. Donc après globalement et moi c'est ce que j'ai fait. Toute ma, après, sur, sur toutes les années suivantes, c'est-à-dire que je, je m'occupais que de jouer au tennis et de travailler psychologiquement en situation avec une raquette dans la main. Okay. Les seules choses que je faisais en déconnecté, c'est euh, des petits sprints hein, de 20 mètres au max et de la corde à sauter.
0: Okay. Donc euh, Pour reprendre le fil, tu soignes ta sortie en, en futur. Tu termines l'année 2009 euh, 108e en battant Chardy, ton premier top 50 et derrière, en 2010, tu t'enchaînes bien avec Chennai et l'Open d'Australie. Tu passes ton premier tour à Roland aussi, c'est ça hein
1: ah, Roland, non, À Roland, non, non. En fait, moi, cette année-là, je finis l'année en trombe là, à partir du mois de… En fait, à partir de l'US Open. À partir de l'US Open, on décide d'aller jouer l'US Open en, donc en août 2000, 2009, alors que l'US Open, je ne l'ai jamais joué ouais. quasiment. J'ai jamais joué l'US Open. Je ne j'ai euh... jamais joué. Donc, je suis jamais allé à l'US Open parce que j'adorais jouer sur terre battue au même moment. Et, euh, et même si j'ai commencé à mieux jouer sur dur, je préférais quand même jouer sur terre à ce moment-là. Donc, je n'ai jamais joué l'US Open. Et là, cette année-là, on décide, on va dire j'ai le classement, on décide vraiment d'y aller. Maintenant, on va à l'US Open. Et à l'US Open, j'y vais. Je passe un tour en qualif. Je perds, je perds au deuxième tour contre Michael Berer. Et là, on est encore à, on est encore à la bagarre, toujours un petit peu, parce que, bah, parce que je, je suis là à douter un petit peu. Je ne me laisse pas aller à mon travail. j'ai pas confiance. Je ne fais pas assez confiance au travail qu'on effectue. Et après ça, je rentre. Et là, on commence la saison d'indoor. Et euh, bah, en fait, le déclic se produit vraiment à Orléans. Je perds la semaine d'avant au premier tour à Rennes. Et euh, à Orléans, bah, je joue à domicile, hein, je suis dans ma région, dans mon département même. Et, euh, et là, je, bah, je sors, je fais finale. Donc, je, bats, euh, je bats, comment je bats au premier tour Je bats Kevin Anderson, qui m'avait battu à Roland Garros en ouais. calif sur Terre. Donc, c'était assez, assez amusant qu'il me batte sur Terre et que je le batte en indoor, ce qui est une surface que, quand même beaucoup plus favorable. <rire> et, euh, et ensuite, donc, je, vais, je vais en finale où je bats donc en, en demi. En euh, quart, je bats Jérémy Chardy, qui est ma, ma plus belle victoire à l'époque. Et je perds en finale ouais. contre Xavier Malice. Et, ce, et, cette, et cette, ce, comment, ce tournoi, ça me lance vraiment. Je n'avais jamais bien joué en indoor de, de toute ma carrière, sur des, sur des challengers quasiment. Et donc là, je fais vraiment une finale sur un très gros tournoi. Et donc là, c'est vrai que ça m'a donné la confiance. Et, euh, et derrière, bah, ça m'a aidé à poursuivre un petit peu mon sur mon élan, travailler, continuer à travailler comme ça. Et donc, genre, je finis la saison. J'essaie de me bagarrer pour rentrer dans le top 100. Je fais quart de finale à Astana. Et ensuite, j'enchaîne par finale euh, à, sur un tournoi Challenger à comment, à, à Jersey. Je retourne jouer à Jersey. Cette même année, j'avais fait quart au mois d'avril. Et là, je fais finale. Je perds ouais. contre Yarko Niminen en finale. Et je suis vraiment pas loin de gagner ce match-là. C'est un match qui, si je le gagnais je rentrais dans les 100, je rate. Et derrière, j'ai mal, je, je, je finis le tournoi, j'ai vraiment mal euh, J'ai mal au pied ou je ne sais où. Et il me ouais. reste encore un tournoi pour aller chercher le top 100, Bratislava. Et finalement, on discute avec, avec Ronan et il me dit, écoute, euh, il me dit, je crois que ça ne sert pas à grand-chose d'aller jouer. Euh, tu as fait une très bonne saison. Ce serait dommage d'aller chercher trop loin et de, et, de, et de se faire encore plus mal. Donc, euh, bah, finalement, je vais à Bratislava, mais je ne joue pas le tournoi. Ah, oui. Et euh, je me retire et on dit, OK, on accepte le, le truc. Je suis sans... Euh, 108
2: huitième,
1: ouais. 107e ou 108e je finis la saison et on accepte. Et le truc, c'est que je peux pas me préparer correctement parce que euh, bah, j'ai toujours mal au pied. Et, euh, et donc, on fait une préparation, euh, on fait du mieux qu'on peut. On travaille le tennis, mais je suis vraiment en difficulté parce que bah, je ne peux pas travailler vraiment mon foncier. Et je me retrouve, à on part ouais. à Chennai et je me rappelle très bien, on va à Chennai et là, je me dis, je savais que j'avais encore mal au pied. Et ma, ma, je me disais, bon, avec la chaleur, ça va nous aider. On s'était entraîné pendant deux semaines en Bretagne. Et en arrivant à Chennai, bah finalement, ça se passe très, très bien parce que bah, ma douleur au pied disparaît. Je suis très, très content grâce à la chaleur. Seulement, je sais ouais. que je n'ai pas, pas de caisse physique. Je sais que là, je ne suis pas bien du tout. Mais bon, ça ne m'affole pas. J'arrive à, à passer un tour dans le, dans le tableau. Je gagne mon premier tour et je perds au deuxième tour. Et j'arrive à l'Open d'Australie. Donc là, je m'entraîne un petit peu plus, mais je ne peux pas non plus y aller. Il y a le décalage horaire. Et je me retrouve à jouer contre Potito Starace, premier tour. Et là, je, je gagne les deux premiers sets, 6-4, 7-6. Et à 5-4 au troisième set, je commence à avoir des crampes. Ouais. Et donc, euh, mais bon, je sais bien pourquoi j'ai des crampes, parce que je sais que je n'ai pas la capacité à tenir. Et donc, je suis. Et là, je me, je, me, je me. Bon, souvent, quand on est un petit peu dos mur, on se met à mieux jouer. Donc là, bah, globalement, j'ai fait l'effort, j'ai réussi à gagner le tie break, 7-6. Et je gagne en 3-7. Et là, j'ai dit, ouf, heureusement que j'ai gagné ce, ce tie break, parce que sinon, je ne sais pas où je partais, là. Et donc, deux jours plus tard, je joue contre Montanès. Et là. Je mène, mène 6-4-5-4. Sauf que les crampes, elles apparaissent un set plus tôt que contre Starace. Ah et donc, comme contre Starace, j'arrive à gagner le set. Je gagne le deuxième set au tie-break. Sauf ouais. que là, début du troisième, je ne peux plus bouger. Et donc, mmh. j'ai vécu un calvaire où j'ai perdu en 5-7, mais je ne pouvais plus bouger. Donc, j'ai laissé finir le troisième et le quatrième en espérant aller mieux. Et au cinquième, je break, je mène 2-1. Et derrière, je suis repris de crampes, mais je finis le match, crampes généralisées, je pouvais plus bouger c'était fou j'étais fou parce que j'avais un tableau incroyable à cette époque-là parce que je jouais j'avais joué Starachi, qui n'avait jamais gagné un match en Australie et qui n'en a jamais gagné d'ailleurs et, et derrière je jouais Montanès qui était tête de série 32 donc la meilleure tête de série sur le papier et en plus qui n'est pas non plus le meilleur joueur de dur qu'on connaisse évidemment et donc c'était pour jouer Federer au troisième tour et donc ça aurait été assez incroyable et au final bon bah, ça m'est passé sous le nez mais bon après j'avais pas j'avais pas de comment de soucis particuliers, euh, je savais que ma préparation était difficile et déjà, je venais de gagner mon premier match dans un grand chêne, j'étais comme un dingue.
0: À ce moment-là, tu te frustres euh, en termes de gains à te dire, ah putain, euh, ça peut me permettre de souffler sur toute la saison si je passe ou tu arrives à rester assez détaché de tout ça
1: Non, non, parce que déjà, la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'argent à l'époque. Ouais, hein, je ne ouais. me rappelle pas les chiffres, mais euh, je pense que pas, bon, ce serait maintenant oui, mais là, moi, là pas encore assez, les montants n'étaient pas énormes. Les augmentations, elles ont commencé à arriver vraiment à partir de 2013. Mais euh, bon, moi, je ne pensais pas du tout à l'argent. En fait, moi, mon obsession, c'est de monter dans le top 100. C'est ouais. vraiment de monter en le top 100. Et donc... Euh, et donc, bah, euh, juste
0: euh, en février, es centième pile poil. Je
1: suis centième mondial. Donc là, à ce moment-là, je me dis tiens. Je, dis, tiens, je rigolais, je me dis, bon, on fait souvent, on peut avoir cette obsession de monter dans le top 100. Et, euh, et là, je me dis, tiens, bah, on ne peut plus m'embêter que top 100 parce que je suis 100 pile poil. Donc, je suis dans le top 100. Même si je ne suis pas... C'est mieux d'avoir deux chiffres, mais j'en ai. Je suis dans le top 100. <rire>
0: Et mentalement, ça te fait un, un petit, un petit déclic, une petite satisfaction personnelle quand même.
1: Ouais, ouais, non, pas plus que ça, parce que honnêtement, euh, assez... ouais, on peut dire que je suis dans le top 100, mais le fait d'avoir trois, chiffres sur mon classement, ça me plaisait pas encore. <rire> Donc voilà. Et après, bon, au final, voilà, c'est toujours intéressant, voilà, mais ça change. Au, au, à la fin, ça change rien du tout. Hein, ouais. C'est une représentation, mais au final, c'est rien du tout. C'est juste une conséquence d'un travail d'avoir bouclé une saison ou d'avoir bouclé des résultats qui permettent d'eux. Mais au final, euh, bon, bah, c'est comme... Euh, voilà, ça ne change rien du tout de se dire euh, que... Euh, on va, euh, voilà, ce n'est pas, pas de la magie. Euh, le fait de devenir top 100, d'un seul coup, on a, on a une auréole autour de la, de la tête. Non, non, ça change rien du tout. Mais c'était un objectif. Donc euh, voilà, j'avais obtenu vas... l'objectif. Mais j'avais obtenu l'objectif minimal. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'était pas pour être centième que je, je voulais jouer. C'était pour être encore mieux après.
0: Et là, Et là tu t'apprêtes à deux semaines incroyables tu peux nous les raconter
1: ouais ouais bah, c'était euh... je m'inscris à Johannesburg qui est, qui est un nouveau tournoi hein. il y avait déjà eu une édition l'année d'avant et, euh, et à ce moment là ma stratégie c'est vraiment de dire tiens je vais aller jouer les tournois les plus les plus faibles où j'ai une chance d'avoir un bon tableau euh, pour essayer de prendre des points donc là les, la semaine la première semaine après l'Open d'Australie de depuis toujours elle est, elle est assez faible hein, maintenant le tournoi il n'existe plus à Johannesburg mais il y a le tournoi il y avait eu le tournoi comment euh, sur terre battue là à, Bogo, à Bogota à, à Quito, hein, là il y, y avait Zagreb, Sofia. Bon, c'est toujours des, des semaines qui sont un petit peu plus faibles. Le cut c'est souvent 120. Bon, moi en étant en étant 108e, euh, je voulais absolument jouer donc je m'étais dit j'ai plus de chances que le tableau soit 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 comment soit moins fort à, à Johannesburg que à par exemple à Montpellier et donc euh, et donc j'arrive par là. Et finalement, bah comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, il euh, bah, y a une avalanche de forfaits. Et je me retrouve à être tête de série numéro 8. Et c'est ah, incroyable. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire J'ai quasiment pas joué de tournoi ATP. Euh, C'était mon deuxième euh, de l'année. Avant ça, j'en ai joué quasiment aucun. Et, euh, et je me retrouve tête de série. Donc là, je me dis, et bon, les... bah, essaye d'en profiter. Les mecs
0: étaient portés à cause de blessures ou ils sont désinscrits parce que finalement, ils ont plus envie de venir C'est à cause de quoi
1: Ouais, ouais, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a eu quelques blessés. Ou alors des joueurs qui ne sont pas forcément blessés, mais bon, qui n'ont pas forcément envie de se faire 10 heures d'avion pour aller en, en Afrique du Sud en sachant que c'est beaucoup de fatigue pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Globalement, c'est des, des joueurs qui avaient d'autres intérêts à jouer ailleurs. et Parce que, bon, je sais plus qui devait venir, mais il va il y avoir, à mon avis, il va y avoir au moins un ou deux autres top players, a priori. Mais bon, après, forcément, ces tournois-là, ils avaient euh, globalement, ils avaient quand même Lopez, Monfils et Ferrer. Ils avaient déjà trois gros joueurs. Bon, Après, c'est plus des joueurs qui étaient entre 40 et 50 qui sont retirés, je pense. Et donc, voilà, bah moi, j'ai profité vraiment. J'ai joué un joueur... Euh, 150e mondial au premier tour, peut-être même plus loin. Ensuite, j'ai joué un joueur qui était 290, je crois, au deuxième tour, un Sud-Africain qui avait gagné un match pour jouer Dustin Brown qui n'était pas de tête de série parce que la tête de série avait perdu. Kudinelli avait perdu au premier tour contre Dustin, je crois. Donc, euh, voilà, je me retrouvais avec un tableau de rêve. Et, euh, et même si Dustin était dangereux, euh, bon, bah, j'ai fait un match solide pour le battre et je me suis retrouvé en face face à David Ferrer euh, où là, j'ai sorti une de mes plus belles, une de mes plus belles parties Enfin, en tout cas, sur le papier. Après, les conditions de jeu étaient spéciales. Hein. Il y avait 1000 mètres d'altitude. Donc, c'était un, bah, un peu plus facile pour moi de le battre. Et ce jour-là, j'ai jour bah, euh, vu qu'il était assez nerveux côté revers. Donc, euh, donc bah, je, lui à, à, à la, je lui ai pilonné le revers. Et je le poussais vraiment à la faute. Lui, il ne me connaissait pas non plus. Donc, voilà, il ne me connaissait pas. Et c'est vrai que bah, je l'ai pris un petit peu euh, par surprise. Et euh, ouais, c'était bah, vraiment euh, une super semaine. Hein, la, la finale je la perds je, je tiens un set et après au deuxième set, je m'écroule complètement mentalement ouais. c'était euh, pas simple je jouais contre Feliciano Lopez gaucher avec son service son slip son, son, son slice euh, bah, il m'a complètement neutralisé et je me suis retrouvé à un moment où j'avais plus de solution et donc j'ai complètement perdu
0: pied au deuxième set. ce matin en faisant un épisode avec euh, Julien Jean-Pierre j'ai appris que David Ferrer fumait deux paquets de clubs par jour sur le circuit tu, tu le voyais
1: ça ouais ouais je l'ai vu ouais je l'ai vu je l'ai vu. Que... vu un petit peu, bah, d'ailleurs, sur cette semaine-là, je l'ai vu parce on, était, on était plus proche que sur d'autres tournois, notamment, mais, mais ouais, c'est un gros, gros fumeur. Hein. C'est assez, assez, faisait... ouais. assez impressionnant. Et...
0: Ouais. Ah ouais, ça, ça te faisait… Ça, ça te... Tu disais pas, putain, mais c'est quand même paradoxal comme préparation.
1: <rire> ouais, 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 mais bon, il y a d'autres joueurs aussi qui fumaient comme ça des, petites, des cigarettes. Bon, lui, c'est vrai que ça paraît, ça paraît beaucoup, hein, mais… Il était ouais, entre un paquet et deux paquets par jour, a priori. Donc, euh, ça fait beaucoup. Mais bon, en même temps, se, se dire, ouais, je vais lui faire faire droite-gauche pour essayer de le, le, le flinguer, euh, bon, je pense que c'est la mauvaise stratégie. Hein, parce, que, <rire> parce que lui, euh, bah, au final, je pense que c'était la mauvaise stratégie. Lui, le, il, il a, il, hein, on a pu le vérifier sur la suite de sa carrière.
0: Bon, tu passes euh, 67e. Donc là, ça y est, tu y es, tu as deux chiffres. Et la semaine d'après, non seulement tu. Tu t'envoies un challenger la semaine d'après, mais en plus, tu prends un vol pour aller à Tanger. Enfin, tu traverses euh, au Bref, niveau des. Assez... Photos, vrai, ça, devait être, ça devait être hardcore un peu.
1: C'était assez exceptionnel, surtout ce qui s'est passé. Euh... En fait, bon, il n'y a pas de décalage horaire, parce qu'on est dans le même axe quasiment. Donc, il y a une heure ou deux max. Mais, mmh. euh, mais je suis rentré, et, euh, et ensuite, bah, je m'étais inscrit, mais pas par défaut. Si j'avais su que j'allais faire une finale, je n'aurais pas fait forcément ce challenger de Tanger, qui était sur terre battue en plus. Je suis rentré, je suis rentré en France. Et on a décidé de partir très, très tôt. Je suis rentré lundi euh, en France et on a décidé de partir le mercredi à Tanger pour s'entraîner sur terre battue à l'extérieur parce qu'en France, c'était compliqué. Là, on était début février et, euh, et je suis parti. Il neigeait en France. Je me souviens, on a raté notre avion. On a raté notre avion parce qu'il y avait des embouteillages monstrueux sur l'autoroute. Et, euh, et en fait, on devait faire un vol paris tanger Et en fait, on a réussi à décaler notre vol et à faire un Paris-Rabat plus tard dans la soirée. On a raté notre départ tellement c'était le chaos avec la neige. Et une ouais. fois qu'on est arrivé sur place, après on s'entraînait. Mais on s'entraînait, mais le problème c'est qu'il a fait que de pleuvoir. Bah finalement, j'ai joué mon premier tour seulement le mercredi. Mais on n'a quasiment pas pu s'entraîner parce que, je me rappelle, on tapait la balle à côté des flaques. Il y avait des flaques d'eau et on tapait à côté pour taper un peu la balle, mais c'était un enfer. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé enchaîné des matchs. J'ai joué donc mon premier tour le, le mercredi et le jeudi, on n'a pas joué parce qu'il a plu toute la journée. Et on a joué deux matchs le, jeu, le, le vendredi et deux matchs le samedi. Ils n'ont pas voulu décaler. Le tournoi s'est terminé le samedi. Ils n'ont pas voulu décaler avec le retard. Ils ont dit non, 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 le tournoi, on le finit samedi. Donc Je me suis retrouvé à jouer deux matchs par jour. Et, et moi, je n'étais pas prêt du tout à jouer sur terre battue. Donc, ça a été très, très compliqué. Mais euh, bon, Bon, encore une fois, j'ai surfé un petit peu sur la vague de la confiance, sur la vague de, aussi de faire peur à mes adversaires parce que bah, euh, ils avaient vu que j'avais fait un résultat. Donc, ça pesait un petit peu. Euh, dans la tête de mes adversaires aussi et euh, j'ai joué vraiment ouais, j'ai vraiment joué des bons matchs hein. à partir des, des, du deuxième tour j'ai vraiment fait que des matchs solides et en, en, en demi et en finale bah Blazka Kavchic et, et Dolgopolov en faisant des très très gros matchs hein. en tout cas avec Bien. le peu de terre battue que j'avais sur le, sur le moment c'était euh, vraiment euh, bah, une grosse surprise j'ai 61ème mondial euh, en deux semaines et c'est vrai que là c'était assez, assez violent parce que ben, je passe de 100 à 61 en deux tournois et, euh, et là c'est vrai que c'est pas que je tombe dans le vide mais, euh, mais bon c'est un petit peu compliqué après parce que ben, d'ailleurs ça m'a joué des tours pour, sur la suite parce que j'ai eu du mal à gérer tout ça et derrière après ça ça change notre programme avec Ronan on part sur, euh, on part sur euh, Miami hein, in Indian Wells n'avais pas le classement et on avait décidé de pas y aller donc on a dit bon maintenant on va se repréparer, se réentraîner pour, pour Miami et donc, euh, et donc on va à Miami et à Miami, ouais. en fait, euh, bah, on s'entraîne, je fais un tournoi correct, je bats Andreas Beck, je perds contre Silic, je rejoue un top 10, je perds 6-4-6-1, je crois, contre Silic. Et euh, je le tiens un petit peu au, au premier set. Et au deuxième set, je craque un peu. Et là, on s'en se, bah, on se, on frictionne un peu avec Ronan parce qu'on n'est pas, pas sur la même longueur d'onde par rapport à l'analyse de, bah, de ce que je dois faire, moi, pour, euh, pour continuer à progresser. Et c'est là qu'après, bah, c'est là que je commence à, à rentrer dans le dur et, et je rentre dans une, dans une phase qui est compliquée où là, je vais enchaîner les, enchaîner les premiers tours après.
0: Parce que toi, tu ressentais que tu avais besoin de quoi et lui voulait t'apporter quoi à ce moment-là
1: bah, Lui, en fait, il voulait, euh, il voulait continuer un petit peu dans, la, dans ce qu'on faisait depuis un moment, hein, globalement. Et moi, en fait, je suis parti un peu en sucette à, à, à me comparer un petit peu à Silic, à regarder un petit peu ce qu'il faisait, à me dire, mais non, là, ce qu'il faut, c'est pas assez. Il faut, que, il faut que je lâche tout. Il faut que j'envoie des, des coups dans tous les sens pour… Euh, pour, le, pour les bousculer, ces joueurs-là. Et là, si je joue ce tennis-là, je ne peux pas y arriver. Globalement, voilà, je n'avais pas, pas de recul, mais je suis parti dans mes, dans mes délires. Parce que globalement, bah, c'est Ronan qui avait raison. C'est Ronan qui avait raison par rapport à ce que lui voyait. Mais lui, il voyait encore une fois, on travaille, on continue à travailler, à progresser. Et là, ça a été un petit peu le coup d'arrêt. C'est-à-dire que bah, j'ai moins bien communiqué avec lui. Et après, ça a commencé à... Bah moi, surtout, j'ai commencé à perdre pied euh, mentalement. Et globalement, sur le grand circuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le niveau des matchs est beaucoup plus élevé, globalement. Et mentalement, quand on commence à moins y croire, euh, bah là, on, se fait, on se fait vite écrabouiller. Hein. Donc, euh, donc là, j'ai pris des fessées euh, sur fessées. Hein. J'ai réussi encore à tenir sur Terre battue au début. En début, j'ai quand même réussi à battre Kubek à, à Casablanca. À l'époque, c'était encore Casablanca. Et ensuite, euh, ensuite j'ai bah, enchaîné, enchaîné les premiers tours hein, sur Terre. J'ai été en difficulté, ouais.
0: Tu as, as terminé euh, la saison à l'US, je crois, contre Rodic au premier ouais, tour.
1: Oui, je finis contre Rodic à l'US et ensuite, euh, j'ai rejoué quelques tournois de Challenger, mais je n'avais pas vraiment envie de jouer. Hein. J'étais un, euh, un petit peu en difficulté, je plus de motivation. Et donc, euh, j'ai rejoué 3-4 tournois de Challenger. Et ensuite, il a fallu que je fasse une petite pause pour me remotiver un petit peu. Ouais.
0: Tu enchaînes avec un rythme effréné toutes les semaines. Tu es, euh, es dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, avec des nouvelles têtes, des nouveaux cours, des nouvelles conditions. Il n'y a pas un moment où, bah, comme là, ça se trouve, tu fais un mini burn-out à un moment donné, non Je ne
1: fais, fais pas un burn-out par rapport euh, à, à voyager. Je fais un burn-out parce que je parce n'arrive que plus, je j'ai vois, vois, plus de visibilité par rapport à ce que je fais. Globalement, ça arrive, à, bon, ça arrive un petit peu à pas mal de monde, mais c'est qu'il y a un moment où tout ce que je fais, ça perd de son sens. C'est-à-dire que je ne sais plus trop ce que je vais faire sur le terrain. Il y a, il y a un moment où il faut repartir avec un projet clair et, et simple. Et là, à ce moment-là, j'ai perdu la simplicité. Mais bon, encore une fois, parce que je me représente des choses euh, qui sont fausses. C'est-à-dire que je me dis que je suis dans le top 100. Je me mets de la pression tout seul. Je n'ai plus le droit de perdre contre un joueur qui est au-delà du top 100. Que des choses qui sont fausses. Et globalement, ça, ça, me, ça vient me pourrir mon, mon, mon esprit. Et ça vient me pourrir euh, mes, mes entraînements. C'est-à-dire que je n'ai plus, euh, plus, plus le bon état d'esprit pour aller m'entraîner et pour aller en compétition. Je, je me bloque, encore une fois, sur des histoires de classement, de, de faux objectifs. Et je perds de vue l'objectif tout simple qui est juste travailler. Voilà, allez, on va essayer d'améliorer des choses. Et il y a un moment où bah là, je vais droit dans le mur à cause de ça.
0: Donc, tu termines la saison tout seul ou avec un autre coach ou comment tu prépares euh, l'entre-deux
1: Alors là, non, après, euh, à partir de là, je repars tout seul. Je repars okay. tout seul. Alors après, j'ai la, la chance de pouvoir euh, revenir m'entraîner un petit peu dans l'académie Muratouglou. Et donc, euh, je pars faire, euh, notamment, je pars faire avec eux le stage de préparation à l'île maurice ouais. Donc là, je pars avec eux euh, en tant que sparring. Euh, sparring et puis aussi, je moi, je m'entraîne un petit peu. Mais bon, globalement, euh, voilà, je, je crois que cette année-là, je ne sais plus, je crois qu'il y avait Grigor Dimitrov ou Jérémy Chardy, peut-être les deux qui étaient là. Et donc, on s'entraînait à tour de rôle un petit peu ensemble. Et donc, je suis, euh, bah moi, je suis 120, 130e mondial dans ces eaux-là.
0: Les discussions avec Patrick et, euh, et les autres joueurs peuvent te faire du bien aussi, te remettre un peu dans le droit chemin
1: oui, bien sûr. Bon, après, c'est clair qu'une bah, fois qu'on est livré à soi-même, euh, la grosse difficulté, c'est de savoir comment on peut faire pour s'entraîner. Euh, bah, moi, le fait d'aller m'entraîner avec des pros, d'avoir un groupe, bon, c'est plus simple à gérer. Je retrouve des têtes que je connais, je retrouve plein de coachs. Euh, bon, globalement, moi j'étais dans l'académie, la, euh, j'étais avec eux entre 2002 et 2004. Euh, ensuite, j'ai continué de m'entraîner. Après, en fait, quand on s'entraînait avec Ronan, on allait s'entraîner chez eux, à tiverval grignon on allait s'entraîner dans l'académie, c'est notre base d'entraînement. Donc, on était au contact de, de tout le monde. Donc, euh, pour nous, un petit peu la, ça a toujours été la famille pour nous. Dès qu'on avait besoin d'aller s'entraîner, on allait s'entraîner ouais. là. On avait des super conditions d'entraînement. Euh, on s'entraînait bah, en 2008-2009. On s'entraînait avec, avec Grigor. On, on, avait, on pouvait jouer avec pas mal de monde. Et donc là, pour moi, la continuité, c'était d'aller avec tout le groupe euh, faire cette préparation et c'était génial. On restait euh, 15 jours, 3 semaines sur place euh, à l'île Maurice. Et euh, c'était génial. conditions de, de dingue. Euh, il est chaud. On peut s'entraîner dur. On est dans les, conditions, euh, les mêmes conditions que, que pour l'Australie. Donc, c'était vraiment génial. Avec des joueurs que je connais. Bon, je connaissais très bien Jérémy. Jérémy, moi, j'ai vu, vu arriver aussi quand il avait 18 ans. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu, euh, vu grandir. Donc, c'est quelqu'un dont je suis proche. Donc, euh, c'était donc vraiment hyper agréable d'être avec des gens que, que tu connais.
0: Et donc, tu repars en 2011 très euh, comme un garçon. En
1: 2011, Donc, je repars en 2011. Et là, j'ai une nouvelle... Euh, je repars avec un, avec un nouvel état d'esprit. Je me dis que euh, bah en fait, la, ma particularité jusqu'à ce moment-là, c'est que j'avais joué des grands chelems, J'avais joué tous les grands chelems dans le tableau en 2010, mais je j'avais jamais réussi à me qualifier une fois avant. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, ouais. il va falloir, que je, il va falloir que, je me, que je me mette un petit peu sur les qualifs et que je passe ces qualifs de grands chelems. Et donc, je commence. Euh, bon, je fais Chennai. Je passe un tour à Chennai, je perds le deuxième tour et j'arrive sur les qualifs à, à, à l'australienne J'arrive à passer mon premier tour et cette année-là, il fait que de pleuvoir. Les qualifs les les sont décalés. On fait, on fait notre deuxième tour de qualif le, le samedi. Je gagne mon deuxième tour de qualif. Au dernier tour de qualif, euh, je, euh, je joue un mec qui est complètement cuit parce qu'il a joué la veille. Il a gagné 13-11 au troisième contre Yanovitz et il arrive contre moi, il est mort. Et donc, je gagne euh, 6-4-6-1 contre Bobby Reynolds, un Américain et monter ouais. 60e mondial peut-être, ou peut-être même un peu mieux, 50. Bref, et je gagne 6-4, 6-1, et, euh, et là, je suis sur mon dernier jeu à 5-1, et là, je sais que je vais me qualifier, parce que je vois que le match ne peut plus m'échapper, et, euh, et là, je suis comme un dingue, et je me dis, je vais me qualifier pour la première fois pour un grand chelem. alors que j'avais joué dans, le, dans les tableaux avant, mais là, le fait de me qualifier, ça m'a rendu dingue, et là, je me suis assis. Enfin, une fois que j'ai gagné mon match, je me, suis assis, je, suis, je me suis assis sur ma chaise, et, et j'ai pris j'ai mis la serviette sur ma tête, et j'ai pleuré, parce que j'étais comme un dingue je me suis c'est incroyable, c'est la première fois que enfin, je me qualifie, c'était énorme. Et, et là, tu es de sans look, coach enfin, là, j'étais coach après, ouais.
0: Et le fait de ne pas pouvoir le partager, un peu, ça n'enlève pas un peu de ta joie
1: euh, Non, 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 à ce moment-là, ça ne m'affole pas plus que ça, honnêtement. J'étais euh, vraiment euh, braqué là-dessus et, euh, et ça me… Enfin, étais, voilà, après, j'avais du monde, j'avais des gens qui me connaissaient autour de moi quand même, qui étaient là sur place, donc… Euh, notamment j'avais le team hein, j'avais enfin bon j'avais j'avais la petite Mouratou qui était avec moi aussi plus ou moins hein, j'étais là donc euh, ils, étaient, ouais. ils étaient aussi avec moi hein, globalement donc euh,
0: ton frère voulait et... pas venir avec toi ponctuellement sur les tournois
1: Non, mon frère il, il est venu quelques fois avec moi mais très très peu parce que déjà mon frère lui euh, il aime pas du tout voyager. Et okay. euh, il, a, il a une il a une phobie de l'avion. Donc euh, bon, aller en Australie c'est pas bon du tout pour lui. <rire> Bref, et puis bon, <rire> voilà. Globalement, lui il travaille dans, il travaille dans son club, donc euh, donc il n'était pas, il était pas disponible plus que ça. On en a jamais. Il est venu quelques fois avec moi, mais c'était très très rare.
0: Ouais. Donc, tu fais ton je, premier tour après contre Almagro, c'est ça
1: Je fais un très bon match contre Almagro, et euh, et c'est là que j'ai commencé à, à faire un petit peu le, le baroudeur. C'est un petit peu là que c'est commencé. Je me suis dit tiens, je me suis dit, tiens, j'aime bien aller jouer, euh, j'aime bien aller jouer quand il fait quand il fait beau. J'aime bien jouer dehors. Donc cette année-là, j'ai fait mais un calendrier qui était qui était du grand n'importe quoi parce que j'ai fait des allers-retours à faire euh, des tournois en indoor, à passer de l'indoor à dehors euh, en faisant. Bah, globalement là, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, l'Open d'Australie. Ensuite, je suis parti à la Réunion et euh, j'ai joué un challenger qui a été qui a été arrêté en quart de finale parce qu'il a plu et il faisait que de pleuvoir, donc le challenger a été annulé. Ouais. Ensuite, je suis parti à Johannesburg. Et, euh, et en fait, je n'ai pas eu de, de chance cette année-là parce que parce qu en fait, je suis arrivé tellement tard à Johannesburg à cause de La Réunion. Euh, voilà, moi, on est parti le dimanche pour Johannesburg que bah, je n'ai pas eu le temps de m'acclimater sur place. Et avec ouais. l'habitude, c'est dur à jouer. Et donc, j'ai perdu contre un joueur qui était largement à ma, ma portée. Mais le euh, problème, c'est que je suis arrivé tard et euh, bref, je perds au premier tour. Donc, je perds mes points de, de ma finale. Donc là, je dégringole au classement. Ensuite, je suis parti, je suis rentré et je suis allé jouer à, je suis allé jouer à Bergam. J'ai joué à un Challenger en indoor où je perds en, en quart de finale. Ensuite, je repars de l'autre côté, je vais à Dubaï, je joue les qualifs à Dubaï en extérieur, et ensuite, je reviens une semaine après, je vais à je vais au Qatar aussi entre-temps, je vais voir des amis au Qatar pendant quelques jours, pendant le tour à Féminin, je rentre en France, et là, je joue le Challenger de Cherbourg en, en, en indoor. Derrière, je fais demi, je perds contre Grigor Dimitrov en demi, et la semaine d'après, je pars et je vais en Guadeloupe. Je vais jouer le Challenger à, à, au Gauzier. Et donc là, j'ai fait n'importe quoi sur ces semaines-là parce que j'ai fait indoor, dehors, indoor, outdoor. Enfin bon, c'était n'importe quoi en termes de programmation. Mais je me dis, tiens, quand je peux aller jouer au soleil, je vais jouer au soleil. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé un petit peu ça. Cette histoire de, je joue ou je, je suis le soleil. Et en fait, le fait que bah, je me régale autant à jouer à La Réunion, de jouer en Guadeloupe, ce genre de… de, de et en plus, voilà, je suis allé en Guadeloupe et je fais finale. Donc… Euh, sur un gros challenger, c'est la seule fois de ma vie, je crois, où j'ai battu quatre joueurs du top 100 en une semaine.
0: Ah, et,
1: et donc, euh, je, fais ma finale, euh, je fais ma finale en Guadeloupe. Et en fait, bah, c'est un petit peu le, le point de départ de, de trois mois de folie en 2011, où euh, bah, après ce tournoi-là, je rentre et, euh, et je commence à jouer sur terre et, et j'enchaîne victoire à, victoire à Ostrava, demi-finale à Bordeaux, et qualifié euh, victoire contre Burdish à, à Roland.
0: C'est ce match que j'aimerais que tu nous racontes, ce qui est monstrueux.
1: C'est bah mon, bah mon, meilleur, mon meilleur souvenir de, 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 de match avec, avec l'ambiance qui était exceptionnelle à, à Paris. Hein. Euh, moi, j'arrivais à, à bloc. Hein, j'avais fait des semaines où j'avais enchaîné à, à gogo les matchs. J'avais fait Ostrava, ouais. Prague, Bordeaux. J'avais un peu peur d'arriver à Roland en étant un peu cuit parce que j'avais quand même pas mal joué. Et donc, euh, à Bordeaux, j'étais arrivé quand même. Euh, j'étais sorti des qualifs. J'ai fait trois matchs en qualif plus euh, aller jusqu'en demi, et en double, on avait fait demi-finale aussi en double avec Jérémy Chardy, donc j'avais enchaîné une grosse semaine avant les qualifs à Roland, je sors des qualifs, je bats Kuznetsov au dernier tour, euh, un match très très serré, et donc là, bah, comme en Australie, je sors des qualifs, et je suis déjà comme un dingue, parce que là je me dis ça y est, ça y est je coche la case, je dis allez, Open d'Australie, c'est fait, Roland c'est fait, là j'étais comme un fou, et je savais que je jouais très très bien, donc là je m'étais dit, à la sortie du... Du, comment du des qualifs, je me dis, tiens, il euh, y, y a un qualifié qui sort sur Murray, un qualifié qui sort sur Vavrinka, euh, un qualifié qui sort sur Burdish, Je me disais, bon, je me disais, à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il vaut mieux que je joue Murray, parce que Murray, euh, plus de chances de le battre sur Terre, sur Dur, c'est quasiment impossible. Mais je me disais, ouais. j'avais aucune limite. J'étais en confiance, je me dis, ouais, je peux prendre n'importe qui. <rire> Et donc, euh, bah, quand je joue quand je vois que je tombe contre Burdish, je me suis dit, bon, bah, c'est possible seulement euh, bah, on commence le match et euh, bah, je perds les deux premiers sets mais je le regarde jouer je le regarde un peu jouer, je suis là, je joue mais sans vraiment y aller à fond et euh, je perds 6-3, 6-3 il n'y a pas grand chose à dire mais le problème c'est que je ne fais pas grand chose je suis un petit peu okay, euh, bah, je, je l'observe un petit peu trop
0: sur et quel là, cours ça se joue
1: on joue sur le cours numéro 2 okay. et, euh, et en fait lui, euh, bah, lui euh, je vois qu'au début du troisième set je le break et là, je me dis, tiens, euh, ouais, il se déconcentre un petit peu. Là, bon, OK, euh, ça arrive parfois, les joueurs. Euh, tenir trois sets euh, mentalement, ce n'est pas si simple que ça, même pour les, les meilleurs joueurs. Donc, euh, je me dis, tiens, euh, voilà, bah, je vais en profiter. Et là, je commence, je commence à avoir plus de, 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 de facilité à mettre mon jeu en place. Il fait quelques erreurs. Moi, ça me libère un petit peu. Je commence vraiment à, bah, à jouer le tennis que je jouais sur les dernières semaines. Le, deux, le, le quatrième set, pareil, je le break début du quatrième. Et là, je me dis, oh là là. Puis là, il n'est pas, pas au mieux parce que parce que normalement, il doit, remettre, il doit remettre le paquet. Ok, il se trouve un 7, mais pas deux. Donc là, je commence vraiment à me dire, là, c'est possible. Donc je lui mets 6-2, 6-2, 3e, 4ème. Et ouais. au début du 5 cinquième, là, c'est euh, on est au coude à coude. Et, euh, et oh, à 5-4, il a une balle de match. Sur mon service, je se sauve. Et après, bah, sur la fin de match, voilà, c'est la folie. Hein. Bon, déjà, quand je commence à gagner le troisième, okay, le quatrième, bon, c'est quand même 6-2-6-2, donc c'est très très sévère. Mais je commençais vraiment à jouer, à tenter des coups, à faire un petit peu tout n'importe quoi. Et, euh, et au cinquième, bon, voilà, je, quand je le break à, 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 à 7-7, c'est la folie. Je me souviens avoir cassé à un moment. Je lui lâche un coup droit gagnant en cassant mon cordage. Et lui, ça le rend dingue parce qu'il entend que je casse. Il voit la balle, paf, bim, sur la ligne. Et il était fou. <rire> mais bon, à en quel... même temps, le truc, c'est qu'on s'était déjà joué. Moi, je l'avais joué, en fait, quand il était beaucoup plus jeune. En 2000. Euh, J'ai joué en 2003. Donc là, on se retrouve huit ans plus tard, mais on s'est déjà joué. Donc, il s'en rappelle un petit peu aussi. Et euh, moi, je ne me rends pas compte du contexte parce que je ne me rends pas compte qu'il est mal aimé du public français aussi. Donc, euh, ça, 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 ça en joue aussi parce que tout le, monde était, était comme, euh, tout le monde voulait le voir perdre, en fait, ce jour-là. Et donc, euh, bon, bah, tout le monde est encore plus content que ce soit un Français qui le batte. Et match je finis le match, et voilà, c'est la folie, parce que bah, je me disais, pendant ce match-là, je me disais, j'ai toujours voulu faire un, un gros coup à Roland-Garros, et, euh, et là, je, je, bah, je voyais que j'avais une opportunité, et quand on était au 5e, 5, 5, 6, 6, 7, 7, je me disais, bah, c'est génial, mais je me disais, dans ma tête, je me disais, c'est génial que, que tu en sois là, mais ce match-là, il va falloir que tu le gagnes, parce que si tu le perds, ça ne va, ça va pas le faire. Je me disais, ce match-là, c'est génial, mais il faut le gagner. <rire> et donc, bah, au final, heureusement, ça me sourit, je le gagne et voilà, ça me fait, bon, bah, ça me fait un, un super souvenir.
2: Ouais. Et, euh, arrives,
0: tu arrives parfois à cette ambiance de dingue À la retrouver Non, non, non. Euh, D'y repenser, à te dire euh, putain, c'était quand même magique. Euh, à repenser aux gens qui, euh, qui t'encouragent, à la OLA peut-être, à des trucs de fou. Quoi.
1: Ouais, j'ai des souvenirs, mais après, le seul, la seule chose, c'est qu'honnêtement, il faudrait que je regarde le match en entier, tu vois. Il faudrait que je regarde le truc ouais. et je pourrais le faire Alors, en même temps. En ce moment, j'ai le temps, donc je pourrais le regarder, tu vois, pour me remettre dans, un peu dans le contexte. Ce qui est génial, oui, bien sûr. Mais après, c'est en vraiment revoyant les séquences et en me remettant dans le match que je vais retrouver des sensations. Ouais. Mais, euh, mais voilà, honnêtement, je n'ai pas regardé depuis… Euh, ça fait un bail. Hein. J'ai regardé peut-être… Euh, ouais, je ne sais pas. J'ai regardé des passages. Parce qu'en fait, j'ai un de mes amis qui, qui m'avait dit « Tu vas voir, il y a un truc de dingue qui s'est passé. » Et il a raison. C'est qu'en fait, il y a un truc qui l'a dérangé, euh, Birdish, sur ce match. C'est qu'ils ont nettoyé le terrain à la fin du deuxième set. Et il s'est pris la tête, en fait, avec un, un endroit qui était trop arrosé. OK. Il y a, un, il y a une zone, tu vois, près, du, près de la zone de service où il y avait, ça faisait une de petite, un petit cercle qui faisait un peu de, la, comme de, la, un petit peu de boue. C'était un petit peu boueux. Et ça lui a pris la tête. Et il, il a dû se fixer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il est parti euh, un peu en sucette avec sa concentration, c'est que ça l'a énervé. Et donc, bah, en gros, ça m'a permis de prendre le troisième set. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre mon jeu en place, bon, bah, après, lui, euh, il était moins serein et donc ça a ah ouais. été assez marrant et c'était assez marrant de le regarder voir ce moments là où tu le vois et il se prend la tête avec ça il regarde l'arbitre il fait mais c'est quoi ce truc l'arbitre dit rien du tout et, euh, et bref ça, ça, ça lui a pris la tête
0: ça tient pas à grand chose 2012-2013 ouais, ouais, tu, tu joues essentiellement euh, sur le circuit euh, secondaire du coup as, tu fais un peu le yo-yo qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ces deux années là
1: en quelle année 2012-2013 euh Ouais, 2011, bah 2011, en fait, je joue très bien euh, jusqu'à… Jusqu ouais, en fait, c'est dommage parce que cette année-là, honnêtement, je jouais très, très bien et euh, j'ai fait une super saison de terre parce que j'avais un peu peur après Roland-Garros de retomber, de ouais. me dire, voilà, tu as vécu un gros truc et est-ce que tu vas arriver à te motiver Et en fait, j'ai eu une motivation de dingue. C'est-à-dire qu'après après, Roland-Garros, j'ai gagné et ça m'a fait du bien. Je me suis je me suis fait un tournoi à Carpentras, j'ai fait un tournoi euh, tennis pro CNGT et je l'ai gagné. Ouais. Et j'avais et en fait je me suis rendu compte que bah, je jouais chaque point comme un mort de faim et ça m'a fait du bien parce que j'ai vu que ma motivation était intacte donc c'était c'était vraiment génial.
0: Mais après et, Roland euh, et à Carpentras, c'est quand même fou.
1: Ouais, ouais mais bon j'avais pris mes j'avais des engagements j'avais prévu d'aller jouer là et bon après c'est vrai que les organisateurs étaient étaient très 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 contents parce que parce que bah, voilà ils avaient ils bénéficiaient un petit peu de tout ça de, de, ce, de cette histoire là de, de mon match contre Birdie tout ça et et bref, que je gagne le tournoi, ils étaient, ils étaient vraiment très très contents. Et, euh, et donc ouais, c'était super. Et en même temps, moi, j'étais vraiment, bon, vraiment très content de faire ce tournoi aussi. Hein. J'ai découvert un, un endroit que je connaissais pas, des gens vraiment. Et, et donc d'ailleurs, ce tournoi, je l'ai refait quatre fois, j'ai gagné trois fois. Donc euh, ça a été vraiment une, une super expérience.
0: Et, un et un CNGT, euh, à, à titre d'info, c'est quoi le, le, le gain pour le vainqueur
1: Alors le gain, c'était c'était pas énorme là. Je crois qu'il y avait 1000 euros pour le vainqueur, je crois. D'accord. 1000 euros, en fait, les joueurs, sont, les joueurs sont payés pour venir. Donc, euh, les joueurs ont des garanties pour venir. Ouais. Et le prize money du tournoi, il n'est pas énorme. Hein. Ça, ça, en gros, ça varie souvent entre 1000 et 2000 euros. D'accord. Et, euh, et donc, derrière, je, je vais à Wimbledon. Et donc, là, je m'étais dit, j'aimerais bien réaliser ce truc de dingue de me qualifier, bah, encore une fois, sur un grand chelem. Après, après avoir fait Australian et, et Roland Garros, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire Wimbledon, seulement Wimbledon, j'arrive. Euh, je joue, euh, je sais plus contre qui joue, mais je joue à un gars qui joue très très bien. Ouais, si je joue dans je joue dans qui est très très bon sur terre, euh, sur qui est très, très bon sur gazon. Et donc, ouais. je me fais cueillir et là, je prends un petit coup sur la tête parce que bah, mon, mon rêve il s'arrête là finalement. Et, et j'arrive à, à me qualifier en double en étant Lucky loser. On est repêché et finalement, je me retrouve quand même à aller à Wimbledon. Donc, je suis content d'y retourner Avec... parce que j'aime bien Avec aller tous les, tous les ans, aller faire un petit tour euh, sur le site principal qui est quand même magnifique. Et rêves, Avec qui tu la saison. comment?
0: Avec qui tu joues le double euh,
1: Je joue avec un de mes amis, un joueur italien, Alessandro Motti. Ok. Et vous et, faites quoi et on, Après, on, se, on, on perd au premier tour. On joue, euh, on joue contre euh, Lopez, Marc Lopez et euh, Marrero. On perd. en on une grosse équipe, mais on est encore que sur le gazon, c'était jouable. Hein. On perd en deux 7 séries. Et donc, moi, derrière, je repars sur terre battue et je fais un super été où j'ai des bonnes victoires, mais euh, bah, je, me blesse, euh, je me blesse sur une chute euh, au mois d'août. Et là, ça me coupe complètement dans mon élan. Parce que j'étais vraiment très, très bien. Et ouais. là, ça me coupe dans mon élan. Et au final, bah, je finis la saison euh, sans avoir la même énergie. Et globalement, bah, je, je commence à douter. Et donc là, je fais, une, je fais une, une mauvaise fin de saison 2011. Et ma saison 2012, elle, elle, démarre, elle démarre un petit peu avec le même état d'esprit où je ne je suis pas dedans. Et, euh, et j'ai encore une grosse période de... De doute là qui arrive là en 2012 où, où je fais rien du tout. Et je, je, je tombe au classement, hein, je crois, je sais plus, je redescends, euh, je redescends 260 ou 270 peut-être, je sais plus trop. Et à ce moment-là, euh, bah, j'essaie de se souvenir d'ailleurs où c'est que je vais me relancer un petit peu, mais euh, toi vois, j'ai du mal à… je vais me relancer en fin de saison à mon avis. Je suis okay. toujours sans coach. À partir de 2013, alors 2013, euh, 2013 bah, après la nouveauté c'est que là je suis toujours… bon, je vais toujours faire ma préparation… Euh, hivernal avec l'Académie Moura Touglou au, au mois de décembre, ça, ouais. ça, a été un, ça a été un fil rouge en hein. 2010, 2011, 2012, 2013, je l'ai fait et à partir de 2013 j'intègre une, une fondation en Belgique avec Daniel Meyers et donc là ça va me permettre d'aller m'entraîner aussi dans de bonnes conditions en Belgique, on faisait quelques semaines d'entraînement par-ci par-là et euh, ouais. ça, a été, bah, ça a été assez intéressant, ça m'a permis de me, me relancer aussi.
0: Ce la plan, fondation. De la fondation, ouais, c'est venu ben,
1: C'est euh, euh, bah, lui en fait qui était sur les tournois et qui m'a rencontré à, au Challenger de Saint-Brieuc et, euh, et on a discuté un peu. Et après, il m'a dit, bah écoute, viens, viens, si tu veux, viens faire un essai avec nous en Belgique, on s'entraîne euh, pour le début de la saison de terre battue, viens avec nous. Donc, je suis allé avec eux, on s'entraînait et moi, ça m'a plu. Donc, j'ai dit, OK, euh, bah, maintenant, de temps en temps, on ira s'entraîner, on pourra s'entraîner comme ça, c'est super. Et donc, euh, en cette année 2013, en fait, ce que j'ai fait, c'est ce qui était, j'ai fait la deuxième partie de ce que j'avais commencé en 2011, c'est-à-dire me qualifier à Wimbledon et à l'US Open. Donc, Roland-Garros 2013, je perds au dernier tour des qualifs. Je perds contre Veseli, je, je me fais crabouiller, euh, injouable. Et, euh, mais Wimbledon, je me qualifie. Donc là, pareil, euh, grand, grand moment, je me qualifie. Et euh, je crois que je, je me rappelle plus trop, mais je me demande si je ne gagne pas en 5-7 au dernier tour. Oui, si, je gagne en 5-7 voilà, contre un joueur qu'on qu connaît pas, qui sort de nulle part et qu qui n'a qu pas beaucoup joué en fait, qui a joué le tournoi de sa vie je pense quasiment. J'étais mené et je ne pouvais rien faire, j'étais mené de 7 à 1 et j'étais là en train d'indiquer parce que c'était injouable et je crois que l'autre à un moment où il s'est vu gagner, bah, il, a complètement, il a complètement disparu. Et donc là je me qualifie à Wimbledon et là je suis comme un dingue et je passe un tour. Ensuite, euh, l'été, je fais un été solide et j'arrive à l'US Open et pareil, à l'US Open, je me qualifie.
0: Wimbledon, tu perds contre Benoît Père, hein, c'est ça
1: C'est ça, ouais, je me qualifie, je passe un tour, je bats Alejandro Faya, le Colombien, ouais. et je perds contre Benoît Père pas... au deuxième tour. Ouais. Euh... Open, je me qualifie et je perds contre Gasquet au deuxième tour. Et, et quel, est
0: ton... ouais. quel est ton regard sur un Benoît Père qui n'est euh, qui pas une, euh, un foudre euh, de l'entraînement, mais, euh, mais qui exploite quand même plutôt bien son potentiel quoi.
1: Enfin... Ouais, ouais, bien sûr. bah ben non, mais lui, c'est. Bah, voilà Lui, on peut dire un petit peu que c'est comme un génie, ce mec. Hein, il a un talent incroyable. Quand on, voit, euh, bon, quand on revoit les coups qu'il est capable de faire, quand il met ses, ses, ses meilleurs coups, euh, ses coups les plus spectaculaires, bon, c'est extraordinaire. C'est fabuleux de voir un joueur pareil. Maintenant, la difficulté pour lui et la peur qu'il doit avoir, c'est finalement de se dire, euh, est-ce que j'essaye de m'entraîner plus sérieusement, mais en, 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 en se faisant un petit peu peur, parce qu'il a besoin d'avoir du plaisir, il a besoin d'entretenir sa motivation. Et je pense que le fait de s'entraîner, pour lui, ça doit être dur parce que ça doit casser sa motivation. Et donc, il doit. Bah lui, voilà, c'est son truc, c'est la compétition. Hein. Et bon, moi, je connais ça puisque c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais un compétiteur aussi. Ouais. Et donc, lui, lui, lui la, la chance qu'il a, c'est qu'il est capable d'être compétiteur en étant 20e mondial. Donc là, c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire ça. Maintenant, on peut toujours et se dire Ah ouais, mais bon, s'il s'entraînait plus sérieusement, ah, mais on n'en sait rien. Si ça se trouve, s'il s'entraîne sérieusement, ça le met dans le trou et, euh, et il ne s'en sort pas.
0: Et Donc, quand et tu mon... le joues, tu te, euh, tu te trouves loin ou tu fais quelle partie contre lui
1: ah, Contre lui, c'était un petit peu compliqué cette fois-là parce que moi, je l'avais battu, euh, battu deux ans plus tôt. Quand je gagne mon Challenger au Strava, je le bats en demi-finale. Il, il allait rentrer en le top 100. Bon, il était moins fort. Mais quand je l'ai joué, en fait, c'était assez, assez surprenant ce qu'il faisait parce que j'avais l'impression qu'il ne jouait pas du tout mes jeux de service. Il faisait n'importe quoi. Et d'un seul coup, à la fin du set, boum, il se mettait à jouer. Et il m'a pris comme ça les trois sets. Ça a fait 6-4, 7-5, 6-4. Et à Chaque fois, je suis à 4-4-5-5, je gagne mes jeux assez facilement, et d'un seul coup, il se met à me faire 3-4 retours de folie, et je, suis, je me fais cueillir à chaque fois. Et c'était très ouais. très déstabilisant parce que bah, très très compliqué à jouer.
0: Et contre Richard à l'US,
1: comment tu te sens Alors contre Richard à l'US, là, je fais, un, je fais un super match, je le bouscule vraiment, euh, et euh, je mène euh, bah, je le break plusieurs fois. Hein. Donc euh, je mène, je crois que je mène, il y a un set au moins où j'ai mené 4-1. Je perds. Pareil, je paye à peu près le même score. Je fais un 6, 6, 7, 5, 6, 4, 6, 3, un truc comme ça. Mais je suis je suis devant au premier, je suis devant au deuxième. Mais je n'arrive pas à tenir parce que bah il est, il est exigeant aussi. Hein. Il nous pousse quand même à la faute. Et donc, euh... Mais bon, globalement, je suis content parce que je, je joue mon match et je, je, me, je me. Autant parfois ça m'arrive de déjouer parce que je regarde un peu l'adversaire que là, voilà, j'ai joué mon match à fond. Et globalement, euh, bah, je suis satisfait de ce que je fais.
0: OK. Ce qui nous emmène progressivement à 2014, où là 2014, tu, euh, ouais. tu sors encore de ta poche un, un exploit dont tu as le secret. Huitième, ton premier huitième au Grand Chelem, à l'Open d'Australie, en étant lucky loser, repêché. Ouais. Monstrueux, incroyable. ça sort de nulle part.
1: Ouais, ouais. Euh, alors attends, j'essaie de me rappeler euh, quelque chose. Euh, 2000, ouais, attends, 2014, ouais, 2014, parce qu'avant, j'essaie de savoir ce que j'ai fait avant d'aller à l'Open d'Australie.
0: Tu as t'as fait la préparation à Maurice ou t'as changé tes habitudes
1: Non non j'ai fait la préparation à Maurice.
0: Ai D'ailleurs la, la préparation pré tu, la, tu la payes j'imagine.
1: Ouais ouais je la paye ouais. Je ouais. La paye, euh, on la paye mais bon après on était euh, on était avec, euh, avec l'académie qui, qui faisait un prix un prix spécial pour aller s'entraîner hein, donc c'était pas parce qu'on avait des conditions exceptionnelles on restait quand même dans un hôtel 5 étoiles. Avec, euh, avec ouais. euh, tout pris en charge sur place. Donc, c'était vraiment des conditions d'entraînement euh, top. Et on nous faisait un prix parce que, bon, bah, une journée dans un hôtel comme ça, c'est 300 euros minimum. Donc, là, ouais. à, y rester, à, y rester, euh, à y rester 15 jours, euh, bon, avec le billet d'avion et tout, euh, ça, fait, ça fait du, du 6-7 000 euros. Donc, euh, bon, ça fait quand même assez cher. Et là, nous, ils nous faisaient des, il des prix vraiment abordables. Donc, euh, ça nous coûtait pas trop cher. Donc, c'était bah, vraiment super.
0: Ouais. Et, il n'y a euh, pas un moment juste après là, euh, on arrive en 2014 mais voilà tu as quelques années au compteur tu as déjà 13 années euh, depuis le démarrage de ta carrière il n'y a pas un moment où tu te dis euh, tiens euh, j'ai envie de construire une famille de euh, faire les fêtes euh, tranquilles au chaud à la maison euh, d'une femme des enfants tout ça ça annonce c'est
2: pas ouais, trop Non, bah, moi
1: moi j'ai pas ça trop trop à l'esprit honnêtement hein. en gros moi dans ma tête je suis euh, je suis à bloc sur euh, bah, sur mon tennis donc je fais des choix, hein, je fais des choix. C'est-à-dire que je pourrais me dire, euh, euh, je veux fonder une famille, je voudrais euh, fêter les fêtes de, la, de, de fin d'année avec la famille, tout ça. Mais dans ma tête, euh, dans ma tête, je me dis non, je suis à bloc sur mon tennis et euh, et là, de ce côté-là, je suis très égoïste hein, parce que je me dis, voilà, c'est tout, c'est tout pour moi là. Hein. C'est je fais ma ouais, préparation et je pense qu'à moi.
0: C'est ce que tu ressens, tu te, tu, oui. tu te brises ah, oui, pas.
1: Carrément. Ah oui, non, non, c'est clair. Mais bon, c'est ce que je. J'ai envie de ça et je le fais.
0: Voilà, bien.
1: Et donc, euh, et donc bah, 2014, ouais, j'arrive sur le tournoi. et, euh, et euh, ah, Je ne sais plus trop où je suis allé jouer. Ah non, voilà, si, je me rappelle. Je me rappelle très bien, voilà. Il y a une chose qui a été importante pour moi cette année-là, c'est que j'ai décidé, j'ai dit, OK, tu as joué assez de challenger dans ta vie, maintenant, tu vas jouer sur le grand circuit. OK. <rire> Parce que là, globalement, je faisais le yo-yo, j'allais jouer des gros tournois un petit peu, mais pas beaucoup. Et je ouais. joue beaucoup en challenger. Donc là, j'ai dit maintenant, c'est fini. J'ai joué sur le grand circuit euh, en 2010. Mais entre 11, 12, 13, j'ai fait que les grands chelems. Très peu de TP 250 à TP 500. Cette année, maintenant, j'y vais à fond. Et je prends la décision. Donc, je commence Brisbane. Je fais Brisbane-Sydney. Avant d'aller jouer à l'Open d'Australie. Et en fait, je n'ai pas, pas, pas de chance. Premier tournoi, je vais à Sydney et j'avais des problèmes de raquettes. Pas à Sydney, je vais à Brisbane. Et je joue un set avec une raquette, un set avec une autre. Je prends 6-2, 6-2 au premier tour des qualifs. Et je suis complètement à côté de mes ponts. Et là, je me dis, euh, bon, je me dis écoute, on va régler le premier problème. La raquette, maintenant, tu as compris, c'est euh, tu prends ton ancienne raquette parce que la nouvelle, tu n'arrives pas à jouer avec. OK. Donc ça, c'est la première chose. Après, je vais à Sydney. Bon, Sydney, c'est un tournoi un petit peu bâtard pour un joueur qui va euh, jouer les qualifs de l'Open d'Australie parce que si jamais je passe trop de tours, je suis coincé. Donc, je joue. J'arrive à gagner un premier match. D'ailleurs, ça, ça me fait du bien qu'on reparle de ça parce que ça me fait penser à un truc, une scène incroyable que j'ai vécu et j'avais oublié celle-là. tu vois.
0: <rire> <rire> on, on est friand de ce genre d'anecdote, bien évidemment.
1: Oui, oui. Ben non, mais globalement, mais je sais pas si on en parlera plus tard ou pas. Ou si tu j'en parle Moi, tout de suite. Mais c'est que, ouais, mais... en fait, euh, je joue mon match contre Rick DeVost au premier tour des Califs et je suis mené 4-2 au premier 7. Et là, on arrête le match. Le match est arrêté. Parce qu'il y a une ramasseuse de balles qui est au filet et qui s'est tordu le genou. Mais okay. le truc, c'est que quand tu vois le genou de la fille, là, ça fait peur. C'est-à-dire que le, le, le genou, il est complètement à l'envers. Et là, wow. moi, quand je vois ça, mais quand je vois ça, mais je, des, là, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. Parce que c'est un truc, ça, ça, c'est très très dur de voir ça, tu vois. Irréel. La, la, la ramasseuse de balles, je vais lui parler. Elle avait 14-15 ans. Mais je lui dis, ça va et tout. Elle me dit, non, non ça me fait pas mal. Et en fait. <rire> En fait, elle s'était déjà déboîté le genou comme ça, euh, je ne sais pas, il y a deux, trois mois avant. Et en fait, elle devait, ah ouais, être, elle était elle devait hyper laxe. laxe. Elle devait être hyper laxe. Et en, sur un faux mouvement, elle a, dû se, elle a dû avoir un mouvement à la cheville. Et paf, le genou est parti. Et donc, on a wow. attendu trois quarts d'heure. Le temps, en fait, personne ne pouvait la, la, la déplacer, la fille. Donc, il a fallu que les secours viennent la chercher en civière. Donc, elle est restée là. Et on a attendu euh, un quart d'heure que les secours qu arrivent. L'arbitre nous a même dit de rentrer au vestiaire. Donc, on est retourné au vestiaire pendant 45 minutes. Le temps, parce qu'ils ouais. l'ont manipulé après sur place pour la remettre et tout ça. Donc, ça a pris du temps. Et en revenant, bah le match, il a complètement tourné pour moi. <rire> donc, ça a été incroyable parce que j'étais mené 4-2, balle de 5-2 et j'ai gagné 7-5-6-2 derrière. Et je me suis dit, est-ce que mon adversaire a été touché Bref, j'en n'en sais rien. Mais bon, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Tain, et derrière, j'ai été obligé de jouer… Euh, je jouais contre Harrison, Ryan Harrison, mais j'ai joué tranquille parce que je voulais jouer les qualifs et je me suis dit si jamais il pleut, euh, je ne peux pas me permettre de rater les, les qualifs de l'Open d'Australie, c'est mon objectif. Donc j'ai joué un match d'entraînement avec Harrison, hein, il s'est rendu compte que je tentais un petit peu trop d'amortir et trop, que je faisais un peu trop de service volé. Mais bon, moi il, dans ma tête c'était vraiment euh, l'Open d'Australie et, et, et j'ai eu raison d'ailleurs parce que j'ai bien joué derrière. Donc, euh. Et donc je suis arrivé à l'Open d'Australie. Euh, et euh, bah voilà, j'ai franchi tous mes tours de calife. Enfin non, j'ai pas franchi tous mes tours de calife. Je perds au dernier tour des qualif. Je
2: ouais,
1: mène, euh, mène 4-1 contre Michael Berrer. J'ai été en train de jouer un match de folie. Et d'un seul coup, je me suis complètement déréglé. En fait, je n'ai pas compris pourquoi, mais il, il servait que des premières et je retournais incroyable tout le début de match. Et d'un seul coup, il se met à rater plus de premières, à faire que des deuxièmes et j'arrive plus à retourner. Et le match tourne complètement. J ai, je mène 4-1 balles de 5-1, je perds 7-5-6-1. Et là, j'étais euh, un petit peu dégoûté parce que ce mec-là, je n'arrivais pas à le battre. Ça faisait trois fois qu'il me battait. J'ai dit, mais je n'arriverai jamais à trouver la solution contre lui. D'ailleurs, je n'ai jamais et trouvé, je n'ai jamais rejoué et je n'ai jamais, jamais battu. Bref.
0: Tu étais tête de série 1 des qualifs, non
1: J'étais tête de série 3 ou 4, je pense. D'accord. Et donc, au final, euh, à la fin, je finis deuxième Lucky Loser. Et donc, il y a un premier Lucky Loser qui est repêché. Et ensuite, euh, bah, voilà, c'est là que ça se passe. Je suis euh, dans le club. Il euh, y a le... Je suis, je suis au club, et là, il y a le, le juge-arbitre qui vient me voir. Il me fait Écoute, euh, bah, tu, joues dans, tu joues dans 15 minutes. <rire> » et, euh, et moi, je crois que ce jour-là, j'avais dû quand même aller m'entraîner le matin. J'avais dû taper la balle, je pense, mais j'en suis même pas sûr. Mais je crois que si. Si, si, j'avais dû aller m'échauffer avec un autre joueur. Et euh, je me retrouve à aller sur le terrain. Et c'était une année où il faisait une chaleur de dingue. Et, euh, et je commence mon match. Et là, bah, je me retrouve un petit peu sur le terrain. Et je me dis « Qu'est-ce que je fous là ?» Euh, je suis mené 5-2 au premier set, et ouais. finalement, après, moi, d'un seul coup, je me, mets, je me réveille un peu, je commence à recoller, et d'un seul coup, bah, après, je gagne 7-6, 6-3, 6-0. En fait, mon adversaire n'était pas bien du tout, parce qu'il était un peu malade, et avec la chaleur, il était fiévreux, il ne se sentait vraiment pas bien, et donc, à la fin, il a complètement coulé. Donc bon, Heureusement que j'ai gagné le premier set, parce qu'après, lui, ça lui a mis un coup sur la tête, et puis à la fin, bah, à la fin il n'y a plus personne. Donc, je me suis retrouvé à, au deuxième tour, et au deuxième tour, je fais un match de dingue. Parce qu'il fait une chaleur de... Bah encore des conditions de jeu assez folles. Grosse chaleur. Et là, c'est la première fois qu'ils suspendent les matchs. Ok. Et, et moi, je fais pas cause trop de... le malin. Parce, je fais pas trop le malin parce que je sais que physiquement, je suis un petit peu en difficulté. Et heureusement, je gagne le premier set au tie-break 7-6. Et, euh, et là, ils arrêtent le match. Ils arrêtent le match et on s'arrête pendant deux heures. On revient plus tard vers 16 heures quand il fait moins chaud. On revient, on rejoue, on rejoue deux sets et demi. Et on s'arrête à nouveau. Donc là, je, je, je gagne le, deux, le, le deuxième set, je perds le troisième, et je mène 2-3 euh, au, 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 au quatrième. Et là, le, le, les, les organisateurs, ils me disent on arrête le match parce qu'il va pleuvoir. Et là, je dis attendez, les gars, c'est quoi cette histoire-là C'est jamais vu ça Il va pleuvoir Et on s'arrête avant de jouer, avant, avant que ça pleuve
2: ouais.
1: et, Mais bon, on voyait, on voyait au loin, on voyait des éclairs de dingue. On voyait des éclairs, j'ai vu des éclairs au, au large, là. Euh, C'était impressionnant. J'avais jamais vu ça. Et donc, ouais, donc toi euh, tu voulais
0: terminer, tu voulais terminer. Bah Moi
1: je voulais terminer, je me disais attends la 3-1, je veux continuer sur ma lancée. En plus sur le chemin du retour au vestiaire, euh, du retour vestiaire, mon adversaire il me dit ah oh", il dit allez ça, allez on retourne, vas-y on en a pour 5 minutes. Et là l'autre je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait, il me fait du bluff, cet enfoiré, foiré là. Parce que, en plus je connaissais bien, c'était un polonais Pichniesny, -Ni", Michal que je connaissais bien et je sais que c'est un fou lui. Et je me dis attends lui il se fout de moi là, il fait exprès pour me déstabiliser ou pas? Et bon, quand on est retourné sur le terrain après, encore après la pluie, est-ce qu'il a plu vraiment, mais très très fort pendant, je sais pas, pendant une demi-heure, et puis après c'est calmé. On est revenu finir très tard avec les avec les lumières. Et finalement, j'ai gagné 6-2 au, au quatrième. Et donc, euh, bah, je me retrouvais au troisième tour. Donc là, déjà, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que bah, j'étais jamais allé au troisième tour d'un Grand Chelem. Et, euh, et je me retrouve à jouer à un autre lucky loser. Et, et, incroyable. Le, le, le truc que je sais, c'est que lui. Je joue contre Kizan et Kizan, cette année-là, je savais qu'il n'était pas en confiance du tout. Il était 120e mondial et, euh, et je savais qu'il n'était pas au top, mais euh, en qualif, il avait réussi à s'en sortir. Et au, dans le tableau, il avait une chance de dingue. Il avait joué un joueur blessé, il avait joué, battu Isner qui avait abandonné après un set. Et au deuxième tour, il avait battu un qualifié. Il avait battu un qualifié, mais le qualifié pour lui, c'était aussi énorme de se retrouver au deuxième tour. C'est la première fois qu'il se qualifiait en grand chelem. Et donc, il était là, qualifié troisième tour et il, il s'est mis à déjouer, le gars. Et, ouais. donc, et donc euh, bah, on se retrouvait à 2 l'utiliser au troisième tour mais je savais que lui n'était pas au mieux du tout, moi je savais que j'étais mal physiquement parce que, parce que j'avais pas fait une grosse préparation, j'étais un peu blessé sur la fin d'année 2013 et j'avais pas ouais. fait une grosse préparation et donc je me disais, allez il faut que j'en profite il n'est pas au top, il va falloir que j'essaie de faire le match le plus court possible parce que s'il fait encore chaud comme les jours précédents ça va être dur pour moi et là le, le match de rêve je gagne premier set 6-0 on joue 20 minutes il fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs donc, euh, bah, moi, je joue assez solide, je ne joue pas incroyable, mais je mets la balle dedans, je tiens, je suis solide. Bref, je joue juste. Après, au deuxième, troisième set, il se met à mieux jouer, mais je le garde sous contrôle et je gagne 7-6, 6-3 ou 6-4. Et donc, au final, on a joué une heure et demie à peu près. Et moi, c'était exactement ce que j'avais dans, le, dans les chaussures pour tenir sous cette chaleur. Et donc là, je me retrouve en huitième de finale. Bon, bah après, c'est incroyable. Je me retrouve dans les vestiaires avec mon nom Stéphane Robert, sans, je sais pas, j'étais 125 ou 130e mondial. Avec bah, quasiment que des que les têtes de série, quasiment. Donc ouais. là, ça m'a ça, ça fait marrer d'arriver en vestiaire. Je dis bon les gars, ils vont me regarder de travers, ils vont se marrer. <rire> Parce que là, <rire> je me dis vraiment que j'ai rien à faire là.
0: <rire> Comment tu prépares ton match contre Meuret
1: euh, Contre Meuret, bah, après je continue sur ma lancée. Hein. Je ne m'affole pas plus que ça. Je me dis que bah, je, vais, je vais jouer ma chance à, à fond. Hein. Euh, tu as euh... un plan de jeu sur le cours Ouais, je me dis que je vais essayer de jouer. Je vais essayer de continuer à jouer mon jeu en étant solide. Un petit peu ce que j'ai fait sur mes, sur mes derniers matchs, hein, j'ai quand même bon. Même si je n'ai pas battu des, des joueurs trop forts, j'ai battu deux joueurs qui sont à peu près aux alentours de 100 et je bats le Polonais qui est 65e. Donc je sais que j'ai un niveau de jeu qui est quand même qui, qui est là. Maintenant, de là à venir bousculer un joueur, je ne sais pas combien il était à ce moment-là, c'était 4 ou. Je pense pas qu'il était 4, mais je, 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 je suis pas sûr. Je pense, pense qu'il était 7 ou 8 parce qu'il avait été un peu blessé en fin de saison. Il n'avait pas pu beaucoup jouer, mais je crois qu'il était 7. Et, euh, et donc, euh, bah, je pars un peu dans l'inconnu, je pars aussi jouer sur un grand cours. Donc ça, c'est un, un petit peu nouveau pour moi. Et, euh, et en fait, c'était la chose la plus difficile à gérer. Ça, plus le fait que bah en fait je me suis retrouvé à jouer contre contre Murray, qui était une vraie muraille. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas grand-chose, mais je n'arrivais pas à gagner un point facilement. Et donc, je me suis retrouvé mené 6-1, 6-2, et en étant mais déjà complètement euh, physiquement mais dans le rouge. Parce que lui, il me faisait jouer, et moi, je sentais que j'avais aucune solution. Ouais. Et euh, après, il y a aussi le fait de jouer sur un grand cours. J'avais un petit peu de mal à me libérer, euh, de jouer vraiment, de tenter des choses. Et, euh, et au final, il bah, y a 5-3 balles de match pour lui. Et là, un petit peu dos mur, bah, c'est moi qui profite un petit peu de, bah, de son hésitation à finir. Et d'un seul coup, je me mets à, à lâcher un peu plus les chevaux. Et, et, et d'un seul coup, le match, il tourne. J'arrive à le pousser jusqu'au tie-break. Et là, au tie-break, je tente vraiment ma chance. C'est-à-dire que je bouscule, je, je fais… Je bah, joue un petit peu plus mon jeu vraiment d'attaque où je ne me, me pose pas de questions et là je lui mmh. prends le 7 et là le 7 bah, ça, le met, ça le met dans un état d'énervement parce qu'il se dit mais comment j'ai pu laisser passer ma chance et la chose que je savais pas c'est qu'il commence à cramper lui, par contre moi la chose que je savais c'est que moi aussi je commençais à cramper donc au final <rire> au final je n'ai rien vu parce que moi j'étais tellement concentré sur moi que bah, je n'ai pas vu, si j'avais vu qu'il crampait j'aurais peut-être commencé à, à jouer un petit peu différemment mais le problème, c'est que bah, globalement, j'étais tellement sur la défensive, moi, à essayer de finir, euh, à faire bonne figure et pas abandonner sur crampes ou quoi que ce soit, que finalement, bah, je n'ai pas fait grand-chose et j'ai pris 6-1 ou 6-2 au quatrième. J'ai pris 6-2. Donc, euh, ouais. c'est dommage parce que bah, si j'avais été mieux, malheureusement, j'avais été un peu blessé en fin de saison et j'étais en difficulté. Maintenant, ça me revient. Ouais, Je me rappelle, j'ai été blessé au dos en fin de saison. J'étais allé jouer à Melbourne, un challenger, euh, euh, au mois euh, mi-octobre, pour essayer d'aller arracher le top 100. Et, euh, et au final, euh, je me suis retrouvé à ne bah, pas pouvoir jouer. En fait. J'étais resté bloqué à la 130e place mondiale, 125. Tu étais euh, où en octobre bah, En fait, je me suis blessé en Ouzbékistan à Tashkent sur le Challenger. Ouais. Et ensuite, je suis allé jouer un Challenger. Ils ont fait une année, ils ont mis un Challenger à Melbourne sur les lieux du, du tournoi. Okay. Et donc, je suis allé là en espérant que mon dos s'améliore. Mais mon dos s'est pas amélioré du tout. La situation était la même. Donc, j'ai joué un match que j'ai fini, j'ai perdu en 3-7, ou j'ai abandonné à la fin, je ne sais plus trop, je crois, mais j'ai dû finir le match, je crois, mais j'avais mal au dos, donc je vais jouer à un autre Challenger, j'ai arrêté, et ma saison s'est arrêtée là. Et donc, euh, bah voilà, donc, je suis revenu, et donc je n'avais pas pu me préparer, donc physiquement, je savais que je n'étais pas au top, donc euh, bon, globalement, euh, le miracle, c'était quand même d'avoir fait euh, 8 de finale, en sachant que je n'étais pas au top du top de ma forme physique, et en ouais. sachant que voilà, bon, j'ai bénéficié d'un concours de circonstances, un joueur qui était un peu malade, ensuite le match arrêté en plein cagnard alors que si on continuait moi j'allais couler. Après un joueur qui était un petit peu hors de forme et qui m'a permis de gagner assez facilement. Voilà. Après quand j'ai joué contre Andy Murray, bon, 6-1-6-2, je sentais que j'avais aucune chance et puis surtout physiquement bah, je voyais que là c'était le premier joueur qui n'était qui, qui pas gêné par ma vitesse de balle et, euh, et, qui, euh, et qui faisait ce qu'il voulait donc j'avais aucune, aucune arme pour le déstabiliser. Si ce n'est qu'à bah, un moment il s'est un, un petit peu déstabilisé et il m'a laissé un petit peu me, me relancer mais encore une fois après c'est ma décision aussi j'ai dit bon il y a un moment où ça suffit euh, tu vas commencer à te lâcher un peu plus parce que là tu vas prendre 1, 2 et 3 et es un peu ridicule voilà essaie de te bouger un peu
0: merci jeune légende d'avoir écouté cette première partie avec Steph jusqu'au bout viens me dire en commentaire ce que tu penses de son parcours et de son récit ça fait toujours hyper plaisir d'avoir ton retour pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast un like sur Youtube à t'abonner au compte et à transférer l'épisode à une personne que ça peut inspirer le bouche à oreille nous aide comme jamais à faire grandir le podcast. Tu peux aussi faire une story Instagram pour faire connaître notre travail aux gens qui te suivent. On te repostera. On a sorti notre troisième masterclass d'une heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis en fonction de ta personnalité. A l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient. jean philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, donc celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état second de pilotage automatique où tout déroule. Notre expérimental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est un nouveau cours passionnant auquel vous avez accès au format audio et vidéo, et je vous ai également concocté un support à écrit pour le suivre. Pour vous abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as donc les 4 secrets de statisticien avec Fabs barreau qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniel Le Tsar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat, en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. J'espère que le hors-série sur le tournoi Challenger de l'Open de Vendée t'a plu. Viens me faire un retour sur ce genre de contenu, je suis hyper curieux de savoir ce que t'en penses. Sache que tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis plus d'un an, et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière, voilà en mettant une pierre à son édifice. Tu peux le faire à hauteur de 2 euros sur un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Tous les liens sont juste en dessous en description. Et si tu as une idée de projet, de questions à poser à nos invités ou autres, viens m'en faire part sur LinkedIn. Tu peux m'ajouter à Max Zamora, z a m -O -R -A, ou sur Insta à Max Emia, et e t m i, -A -M -I -A. Je réponds évidemment avec grand plaisir à tous vos messages. C'est tout pour aujourd'hui, les légendes. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao